0: Parabéns a todos, Pedro Batera é quem vos fala, e hoje pessoal estamos aqui para falar sobre um, um tema muito interessante, a gente vai falar sobre trilha sonora, música, e correlacionar tudo isso com os nossos queridos joguinhos, com os videogames. Hoje eu tô aqui com o meu grande amigo Lenz, que foi Olá. banido do Twitter pela Visebio Latens ontem. <risos> como é que você tá, Lenz?
1: Tô, eu, tô bem, hoje teve notícia dela. do Ring, cara. Hoje em dia tá muito bom. Falando em música, eu vou, vou divulgar minha página aqui já, a página é, como que é? É dele from software music, <risos> o arroba lá é from software ost, sigam lá.
0: Maravilhoso. E junto com a gente aqui também temos nossa querida Mafê. Fala Mafê, tudo bem com você?
2: Oi gente, tudo bem sim, tudo certo. Já tô super animada pra mim defender as minhas queridas orquestras aqui. E bora lá.
0: Tô muito feliz hoje, porque é a minha primeira vez na história aqui do Pixel Podcast gravando junto com a Mafê. É a única pessoa... é todo... a sua também? É a única uhum. pessoa do nosso grupo inteiro com quem eu não tinha gravado ainda. Então, pois nossa, é. cara, que tema maravilhoso.
2: É que eu sou sumida, gente. Eu só, eu só apareço raramente.
0: Eu só gravo com o Pedro, cara. É incrível. É porque a gente já virou uma dupla dinâmica aqui, né? É, mano. <risos> Enfim, pessoal, é isso. Vamos pro episódio de hoje. Inclusive, olha, juro que eu vou fazer o possível aqui para trabalhar as informações de uma forma simples, clara e objetiva, porque eu sei que é um tema tangencial, mas são conceitos aqui no começo importantes de se compreender, porque quando se trata aí de analisar, de criticar uma música, a gente não pode ser acrítico, eu eu não quero que fique denso, eu não quero que fique expositivo, eu vou tomar cuidado. Beleza? Então, se você gosta do assunto, leve esse programa como uma espécie aí de aula básica de teoria musical, junto com o nosso bate-papo aqui, que vai ser bem leve. É, já se você conhece bastante a respeito de música, é, não vai ter quase que nenhuma grande novidade por aqui, mas eu, eu acho que é interessante de você ouvir também, porque a gente vai usar esses conceitos mais na frente para. É, conseguir entender um pouco mais a fundo Como as músicas dentro dos jogos funcionam É isso, vamos lá galera Primeiramente, vou começar fazendo uma pergunta aí para vocês Pra gente ter uma dinâmica legal O que vocês compreendem como som? Vocês sabem me dizer quais são as propriedades básicas do som?
2: Ai, gente, eu não acredito que eu eu passo o dia inteiro estudando e agora o Pedro me só tomou uma (risos) pergunta e eu não sei nem responder.
0: (risos) Não, gente, é tranquilo. As propriedades do som são interessantes da gente analisar, porque... Você vai perceber que é uma coisa muito óbvia, mas que normalmente a gente não presta atenção. O som é composto por quatro principais características. A duração, a altura, a intensidade e o timbre. Essas quatro características, qualquer coisa que possua essas quatro características pode ser compreendida como som. E para falar mais ou menos o que cada uma delas representa, eu vou usar um fucking triângulo, porque foi literalmente o primeiro instrumento percussivo que eu achei aqui em casa jogado falei vou usar o (risos) triângulo porque ele é é bom pra explicar isso aqui, vocês já vão entender o porquê. Primeiro duração. Duração é auto-explicativo. É o tempo tempo que uma nota reverbera, o tempo que aquilo dura. Não só uma nota, pode ser uma pausa também. Uma pausa, claro, ela tem uma duração. Usando aqui o triângulo, olha vai fazer um barulho talvez um pouco alto, se preparem eu posso fazer uma nota com uma duração curta, que eu simplesmente, olha, bato e, e seguro, foi um, uma nota seca, ou eu posso tocar isso aqui e deixar essa nota perdurando por um tempão, e ela fica suando. O que mais? Agora a gente pode falar sobre altura e intensidade, olha como essas palavras são confusas, vocês compreendem o que quando eu falo em altura e em intensidade, vocês Sabem me dizer o que seria essa diferença? É. Intensidade do som é. Porra. Como que você fica isso?
2: Tipo, a intensidade não tem a ver com força?
0: Perfeito, perfeito. É exatamente isso.
2: Ah, isso é inteligente, tá vendo?
0: É, exato. A intensidade é justamente a força que você aplica em uma nota. Se ela é forte, se ela é fraca. É exatamente isso. Pronto, ponto final. Agora, quando a gente fala em altura, muita gente pensa em volume. Em tipo, ah, essa música está muito alta. Sendo que, na verdade, de maneira técnica, quando a gente está falando em altura, a gente está falando no tom. A gente tá falando se aquele aquele som é agudo ou grave, não se ele é forte ou fraco. Então tem essa pequena grande diferença aí que normalmente confunde muita gente que vai começar a estudar teoria musical, então é é perfeitamente comum essa, essa, essa confusão porque realmente é estranho. E por último a gente tem o timbre. O timbre é interessante porque, bom, tô aqui um triângulo, olha, vou mandar um baião aqui, um shot, porque não dá pra tocar nada que não seja brasileiro nessa porcaria, mas tipo... (risos) Cara, é um triângulo. Você sabe me dizer, vocês sabem me dizer do que é feito esse triângulo que eu tô tocando? O material dele? Caralho. (coughs) Metal? Perfeito, perfeito. Pronto, exatamente. O timbre é o que define isso. O timbre diz que uma mesma nota, independente de qual seja, você, você toca um dó em um instrumento metálico e em um instrumento de corda ou em um instrumento que seja de, sei lá, de madeira, de sopro, essa nota ela vai soar diferente. Ela ainda é um dó em todos os instrumentos, mas você sabe diferenciar, você nota que o som ele ele se propaga de uma forma um pouco diferente mesmo que esteja numa mesma frequência. E o que diz isso pra gente é o timbre, ou seja, o material de que é feito aquele meio de propagação. É isso. Olha só, falei por bosta, eu sei Boa que tá exposto. Né? Mas <risos> <risos> esses quatro conceitos são o que definem som. Mas, não é só isso, não, a gente não para por aqui, O que é, calma lá, calma a lá. A linha
2: de música hoje, hein, gente? A aulinha
0: de música maravilhosa. Por que, então, que a gente não pode dizer que, que todo som é uma música? O que definiria uma música? Um, um som, tipo, aí, ó, do lado da sua casa começam a construir um prédio, e essa construção começa a fazer um monte de barulho. Por que a gente chama isso de barulho e não chama isso de música? Vocês sabem me dizer o porquê?
2: Porque não tem melodia?
0: Exato, porque não tem melodia. Mas também faltam outras duas características. Não tem harmonia, não tem ritmo. É só barulho. É só barulho, exatamente. Não tem harmonia e não tem melodia e não tem ritmo. Essas três características são o que fazem de um som ser ou não considerado uma música. Sendo que, Lens... Eu, eu te expliquei isso ontem, então agora eu vou deixar você dar essa definição. O que seria uma melodia pra você, Lens?
1: É, melodia é tipo nota. É, é meio que o, o solo a do A junção barulho. das
2: notas? Não, okay. eu acho que não,
1: eu acho o contrário. A harmonia é a junção das notas. A harmonia é a, harmonia é a composição da, das notas, sabe? E melodia é só, é só uma.
0: É basicamente isso mesmo, gente. Quando você, diz, você tá falando sobre melodia, uma melodia seria uma sequência. Quando a gente fala em harmonia, a gente já diz respeito a essa junção, como a Mafia falou. De diferentes notas musicais. Então você tem mais de uma melodia ali voando ao mesmo tempo, você acompanha uma harmonia. E o ritmo é o que diz respeito ali ao tempo, ao andamento. Ele é o que dita como as notas são organizadas. Então você tem a a melodia e a harmonia. E o arranjo dessas notas e desses diferentes tempos com diferentes durações, lembrando lá da definição da, da. das características do som né? é o que faz com que um ritmo seja diferente da outra então ele vai ganhando novas características né? o tempo é um conceito maluco dentro da música porque ele basicamente define quanto cada nota vai durar ele é uma uma característica muito importante é difícil de de compreender empiricamente porque é subjetivo né? muito subjetivo mas dentro da musicologia seria uma unidadezinha ali do compasso. Eu não quero entrar em compasso, em em partitura, para não deixar isso aqui confuso, mais do que já está, mas ele é o movimento ali dentro da música. Seria uma definição muito simplista, mas é mais ou menos isso, gente. Aí a gente tem outras coisas um pouco mais tangenciais dentro disso também, por exemplo, dinâmica. Dinâmica musical seria aquilo que, que, que indica a intensidade das notas. Então, se o tempo diz respeito à duração, a dinâmica é o que indica pra gente a intensidade. Então, se você tem uma nota mais forte, aquilo é indicado com um acento ou com um crescendo quando as notas começam com uma intensidade bem fraca e aquilo vai aumentando gradativamente. É, são coisas muito importantes que a gente consegue notar quando vai ouvir qualquer coisa, entende? É, é, é... é um pouco estranho, Ô Pedro, mas... Oi, oi oi
2: eu tenho uma pergunta muito séria a fazer, escutando toda essa sua explicação.
0: <risos> claro.
2: É o seguinte, você já pensou em ser professor?
0: De jeito nenhum, Fê. eu acho que eu não levo nenhum jeito pra isso.
2: Gente, mas você explica tão bem. Gente, é assim, ó, eu vou falar uma coisa. Eu sempre tive um sonho de aprender a tocar instrumento. é Violino é o que eu mais gosto, que é tipo o supremo. Acho muito bonito. Só que pra aprender a tocar o um instrumento, a gente precisa aprender a parte teórica da música. E aí, meu amigo falou assim, eu vou te emprestar um livro e você dá uma lida antes de ir pra aula de música, se você for fazer mesmo. Eu, sem a, a aula confirmada nem nada, peguei o livro como só dar uma olhada. Gente, eu não entendi nada que tava escrito. Tipo, explicava <risos> o que que era dinâmica, da Agulho lá É, provavelmente
1: o, o livro devia ser, deve ser só coisa técnica, mas é, explicado de forma mais técnica mesmo. O Pedro, é, Pedro sabe explicar muito, caralho. E ele
2: explicou de uma maneira incrível que eu consegui entender em, tipo assim, cinco minutos. Que bom! É tô... sensacional. <risos> Se você não for professor, eu vou te obrigar a seguir na mesma carreira <risos> que eu. Você não tá entendendo. Você vai trabalhar na mesma escola que eu. <risos>
0: Incrível, cara. Na verdade, que bom. Agora eu já fiquei até feliz, porque o meu medo era começar a explicar e e fazer uma coisa ficar mais confusa do que outra e também deixar tudo muito chato. Então eu tô tentando explicar de forma rápida mesmo. Pedro, Pedro, por que que você não entende, tá ligado? É é, é muita coisa, meu Deus. (risos) Mas a a teoria musical, olha, é interessante o ponto que a Mafé tocou aqui também. Ela não tem que ser uma coisa chata, pelo contrário, a gente tem que ter um apreço por isso e e ter um um interesse em estudar, porque não tem que ser uma coisa tão objetiva também. Quando eu perguntei por que que barulho de uma obra lá, por exemplo, não é música, vocês poderiam muito bem só me responder que, poxa, o o barulho, ele não, não tem um propósito, aquilo ali não tá contando uma história. é. Tem é só uma característica de... É uma, uma... uma reação, basicamente. É, 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 é exatamente, né Então, enfim, gente, os, os conceitos mais básicos são basicamente esses. Aí a gente entra depois na importância das notas e pausas, porque de fato isso define como vai ser um ritmo. É, a, a combinação e organização das pausas dentro de um, um tempo, de tempos que são marcados como fortes e fracos, são justamente o que geram um ritmo. Vocês sabem o que é solfejo? Já ouviram essa palavra em algum momento? Pior que não. Não. (risos) Solfejo é justamente quando você vai imitar um som com a boca. Então você vai fazer um som ou se você tá tipo... Cara, quando você ouve uma música e começa a imitar um instrumento Olha, agora você pode falar de forma chique Que você está solfejando aquela música ai aí Nossa, sim, eu é. vou
2: muito falar isso As pessoas vão muito me ver como uma pessoa inteligente
0: Nossa, boa, boa, Pedro, valeu Muito foda, né, cara? Incrível Isso era basicamente o que eu tinha pra falar O que mais que é interessante? Escala musical também escala... Vocês sabem o que é uma escala musical? É, eu acho que eu já li sobre isso, mas eu esqueci Ó, oh, eu...
2: escala me faz lembrar Geografia, que me faz lembrar mapa, só. <risos> e olha que eu já vou avisando que eu sou burro em geografia, tá? Porque eu não sei nada de humanas, eu não sirvo pra isso, não.
0: Ai, Mas a eu... única
2: coisa que eu, que eu entendo de escala, sei lá.
0: Eu não gosto de fazer analogia com geografia também, não, porque eu sou bem ruim. <risos> Mas <risos> uma escala seria basicamente um, um grupo de notas ali que, por si, elas combinam, digamos assim, elas, elas ah. são harmoniosas entre si, então elas são uma sequência ordenada de, de, de tons ali pela, pela frequência, a, ah. a, a escala mais básica que a gente ouve é uhum. da, das notas em, na sequência comum mesmo, tipo sete notas que existem, né, no, no nosso planeta Terra, no nosso universo, que são dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, certo? Então isso já é uma escala. Quando eu fui aprender
1: quando eu fui aprender sobre partitura eu vi sobre isso aí também, mas faz muito tempo, cara, eu queria aprender a tocar falta, mas, cara, não, não dá, eu não tenho coordenação para isso, não.
0: <risos> o que a gente nota é que ritmos diferentes, né, diferentes gêneros musicais usam escalas diferentes. Se você vai ouvir algo mais pro rock, aquilo ali tem uma escala mais básica, normalmente eles usam a pentatônica. Agora, se você vai para um jazz, pra um blues, para um reggae, tudo muda. Os tons mudam, as notas musicais mudam. É, enfim, isso também é ditado quando você vai analisar uma partitura pela clave. Tem gente que ouve essa, essa palavra clave, já acha que, meu Deus do céu, que é uma clave, que negócio complexo. Clave, literalmente, é um negócio que só existe para te indicar dentro da partitura onde uma nota se localiza. Então, se você tem uma clave de fá, é, você sabe que aquilo já é uma nota mais grave, você tem uma clave de sol, você sabe que é uma nota mais aguda e você também sabe Caraca. de que tipo de instrumento musical a gente tá falando. Tipo, uhum. partituras de piano, gente, que a Mafê falou que, que acha bonito também, usam duas claves. Eles usam a clave de fá para sua mão esquerda e a clave de sol para mão direita. Eu espero não ter confundido isso aqui. Eu, eu posso estar tá falando besteira, tá? Mas é, é uma clave que dita cada mão, porque algumas notas são mais graves e outras mais agudas, né? Bom, gente, é isso. O, o, quando a gente tem uma nota, a gente tem um tom, Entre os tons, a gente ainda tem semitons, mas, putz, não precisa saber disso, tá tudo tranquilo. Vamos ver o que mais aqui é importante pra gente saber antes de de conseguir discernir bem as músicas dentro dos jogos, né? É é até interessante de citar também, já que a gente vai falar mais pra frente sobre músicas que que vêm de de vieses eruditos, sobre tessitura vocal. Vocês sabem dizer o que seria tessitura ou extensão vocal?
1: Não, isso não faz ideia não.
0: Cara, é basicamente as notas que você alcança com a sua voz. Ah, sim. Então dependendo do intervalo aí de notas que você compreende, que você consegue alcançar você define a sua tessitura depois vocês dão uma olhada, façam um teste lá pra descobrir a tessitura de vocês A minha tessitura Ah, é Ai
2: gente, então eu sou braba. É é
0: de (risos) a minha de barítono, que é uma palavra chique aqui pra eu falar que eu não canto nem agudo nem grave porque eu não alcanço nenhum dos dois (risos) lados Gente, (risos) eu
2: sou eu sou braba cantando. pensando você é escandalosa, <risos> Jesus.
0: Deve Sabe ser aquela mesmo. música
2: lá é. da Elsa? Livre estou. que ela dá um berro.
0: Você dá o um berro junto. Eu chego lá. Porra, então você é soprano, né? Isso é uma tessitura de soprano. A gente tem três é, tessituras diferentes para cada, para homem e para e para mulher, né? Porque a, a, a o timbre normalmente é muito diferente. Então isso também interfere nas notas que você alcança. Mas para mulheres a gente normalmente fala em soprano médio, soprano e contralto. Que soprano é o mais agudo aí Soprano
2: que é a... me lembra muito, by the way, o... sobre meu musical favorito, é, filme favorito, livro favorito, que é o Fantasma da Ópera, que fala bastante sobre música e eu só fico boiando ali, né? Eu fico, ah, as musiquinhas é legal.
0: <risos> Belo comentário, inclusive, bela obra aí que você citou também. Então, Mafê, sua tessitura vocal deve ser de soprano. E se não for soprano, deve ser mezzo-soprano. Contralto, de jeito nenhum, porque Contralto realmente é uma voz mais grave. E aí, pra, pra homens... A gente, a gente o é minha, a Mas, o seu deve ser... Seu, sua voz é bem grave, então não é tenor, de jeito nenhum. Ou você é barítono que nem eu, ou você é baixo. É muito possível que você seja baixo. Não em termos interrom- de, de, de altura física, né? <risos> também. É <a> <risos> também. Eu tenho altura do James, velho, é. pelo amor de Deus. É a altura do James, é. Então tá, tá passando mal. A pergunta interessante de agora é como as músicas são utilizadas dentro dos videogames? Como que vocês enxergam isso? né? De
1: várias formas, é. Várias histórias. Primeiramente, primeiramente. A maioria dos jogos hoje em dia tem tem menu, né? Desde sempre. E é o que os jogos têm, que se chama, é o main team, que é o o tema principal do jogo. Acho da hora que normalmente esse main team aí do o o, o tema, o menu, a música do menu, normalmente consegue passar muito bem o tipo, consegue passar muito bem a identidade do jogo, sabe? E não só no menu, você tem música até em tela de carregamento, tá ligado? O videogame é, é, tipo, videogame é a mídia interativa, né? E você pode utilizar música de forma muito muito criativa, cara. Sério, tem tem muita...
2: Eu acho que a, a música nos jogos é um ponto essencial pra imersão do jogador. Não querendo falar complicado, até porque eu nunca falo complicado nas vezes que eu tô aqui, mas eu acho essencial. Eu vou dar um exemplo sobre Persona 5, já falando do meu Supremo aqui, em que... Os Phantom Thieves sempre passavam aquela imagem de, de classe, sabe? Aqueles ladrões com aquelas coisas de joia, aquela coisa... Uau! E é a lei, Uh! E as músicas passam isso. Uhum. Elas passam a sensação. Principalmente no Royal, citando aqui um pouco mais. Mas elas passam isso e foi uma coisa que eu senti muita falta em algum dos jogos que eu joguei. Por exemplo, Resident Evil. Eu acho que eu não, eu não tive tanta imersão por causa da trilha. Eu, eu falei, cadê a música, velho? Eu não sei, porque eu sou uma pessoa que ama trilha sonora. Sou apaixonada, gente. Vocês pegam meu Spotify? É raro ver algum cantor ali no meio, viu? É É raro. É (risos) raro mesmo.
0: Gênero, Gênero musical favorito, trilha sonora, eu aí. Você me deu uma perspectiva muito diferente agora, porque realmente são músicas com propósitos muito distintos aí, dentro de Persona e dentro de Resident Evil. Mas antes de entrar nesse tópico, eu sou leigo em Persona, né? Eu não conheço muito, eu conheço de Persona (risos) Persona 3 e Persona 4, mas os 5 até hoje eu nunca joguei, inclusive pretendo, inclusive preciso. Mas o que eu conheço das trilhas de Persona é bom demais, né? Eu vou citar a, a aquela que é a mais manjada, né, do Persona 5, que é o é, Last Surprise. Cara, Last Surprise combina demais, demais com a estética pré-estabelecida do jogo. É uma música é uma música dinâmica, a gente consegue notar nela, agora voltando a falar de um jeito chato aqui, mas uma influência do gênero dance com o gênero funk, mas não esse funk brasileiro, tá bom? O funk tradicional. <risos> é... <risos> Também o uso de algumas escalas de jazz, não só nessa música, mas em todo esse álbum, eles usam timbres metálicos que a gente percebe, eles usam é, rudimentos diferentes, cara, os rudimentos na, que o, a, o baterista e o baixista usam são incríveis, são linhas de baixo muito técnicas e muito criativas ao mesmo tempo, né? fora que a, a, a vocalista ali do, do Last Surprise em si, ela é muito boa, ela tem uma, um alcance, uma potência vocal muito boa, é, é extremamente técnica também, e é interessante também também frisar aí essa diferença entre músicos que são criativos e cheios de personalidade para músicos que são técnicos e muito virtuosos, né? Porque é muito difícil a gente chegar em um consenso entre, entre pessoas ali que, que têm um pouco dessas duas características. Às vezes o cara, ele é super virtuoso, super técnico, mas é o, o groove dele fica escasso. Eu gosto muito de um baterista, chama Steve Gadd. Ele é muito técnico e ele toca muito, mas eu acho repetitivo. Ele usa muito um rudimento na bateria que a gente chama de Paradiddle, e ele desenvolve esses para para fazer a maioria dos grooves dele lá. E fica uma coisa um pouquinho maçante, por mais que você olhe e fale, meu Deus, como o cara toca muito. É, assim como existe o um, um oposto aí, contrário disso, né? Tipo, é, uma das bandas mais influentes de todos os tempos foram os Beatles. E nos Beatles, isso aqui é muito unpopular opinion, mas eu não gosto do Ringo Starr, que é o baterista deles. Eu simplesmente não consigo gostar do Ringo, eu respeito a influência que ele tem na música, o quão importante esse homem foi, mas eu acho que as construções de groove dele são paupérrimas, ele não... Não, ele não tem técnica, basicamente ele não é virtuoso, mas em contrapartida ele é muito criativo, então isso acaba compensando. Já ali, ó, agora falando da trilha de Persona, cara, os músicos são sim, criativos, virtuosos e tudo de bom, sério, eu não, não consigo botar defeito, de verdade.
1: Falando em Persona, mano, aquilo que eu falei que a música ajuda a dar identidade pra obra. Cara, esses dias eu vi na timeline, tipo, tava tendo, <risos> eu vi uma música de jazz na timeline, com gente dando com o TRT, É, falando, nossa, é música de Persona é isso? Pra você ver, tipo, a influência, tipo, você vê Persona, se lembra do Jazz, da da, da track do jogo, sabe?
2: Exatamente. Legal, eu achei cara. legal o Pedro citar Less Surprise, porque foi a música que me convenceu a comprar Persona 5. Como eu já disse, eu sou viciadaça em trilha sonora, sou muito suspeita pra falar. Eu adoro aquela trilha sonora emocionante que dá quando você escuta arrepiar até os pelos, sabe? Sou bem suspeita pra falar nesse caso, mas... <risos> então, quando eu ouvi a trilha sonora de Persona, por um acaso, ouvi aquela música, falei, eu preciso desse jogo. Ah, mas é RPG de turno, eu preciso desse jogo, olha essa música. Essa música é incrível, eu preciso jogar esse jogo. Então, foi a música que me chamou pro jogo. Não foi nem a coisa de turno, personagem bonito, sei lá o okay. quê. Foi, foi a primeira
0: característica que chamou a atenção, assim, logo de cara, então.
2: Exatamente. Sendo uma fã de Kingdom Hearts e Final Fantasy, é... É um ponto muito forte da Square Enix, eu acho que sempre foi a trilha sonora. Então, não tem como, né? Tinha que, tinha que ser fã.
0: <risos> ah, que legal, Mafê. Gostei muito dessa. É, eu sou quase igual a,
1: a Mafê, mano. Eu acho que esse fã de trilha que me conquista muito mais que qualquer outro aspecto. Tipo, não que seja melhor. Não vou falar que o jogo é, nossa, Masterpiece só por causa da música, mas acho que ajuda muito pra, pra eu gostar, sabe? Entendi. Ah, eu, acho, é. eu
2: também, Lenz. Eu acho que <risos> se a trilha sonora não me agradar, eu não vou. Como nem eu falei, não vou me sentir no jogo. Não tem aí necessária, entende? Por exemplo, quem me segue aí, viu que eu fiz uma simples análise pessoal de Resident Evil 3 e não, acabou não sendo um dos meus jogos favoritos. Por quê? Um dos pontos que mais me influenciou é a falta de imersão, aquela. Cadê a trilha sonora? Cadê? Sabe? Aquele você se sente dentro do mundo.
0: Dentro de Resident Evil, eu entendo que eles usam muito do, do recurso do silêncio. Justamente porque isso te causa Sim, mais tensão. É um, eu eu, eu ah, ia
1: falar, eu ia falar
2: isso. Aquela tem... tensão e tal. Mas é. é que nem eu falo. Eu, sendo uma fã de trilhas sonoras, é uma coisa que faz falta pra mim pro meu gosto, a trilha sonora faz muita falta, entende?
1: Eu ia falar isso que o Pedro falou, que o silêncio ajuda, que dependendo da estética do jogo, eu, eu acho que, tipo, é, não tem necessidade de ter música ambiente, mas tipo, Resident Evil não sei, sim, mas sim. eu falo por, sei lá, Dark Souls, Dark Souls só tem, só tem trilha sonora em boss praticamente, e é isso, a trilha sonora fala. Não, você
2: tá certo eu acho que vocês estão certíssimos nesse ponto, mas silêncio... Resident Evil não
1: sei porque eu não joguei, mas...
2: Assim, Resident Evil dá aquela coisa de horror, né, aquela coisa de terror, é. Etc. E isso é necessário. Aquele silêncio pra dar aquele jump scare e tal. Uhum. Mas essa coisa de eu falar que eu acabei não gostando do jogo é por, é por gosto pessoal mesmo, não, le- uhum. não levando pro lado crítico. E oh, se sim. eu for olhar pro lado crítico, aquele lado super análise, realmente a trilha sonora faz jus ao jogo. Porque uhum. tinha, em tinha momentos eu tava tipo assim no lugar escuro, ficava aquele só aquele barulhinho no fundo que dá uma tensão maior. Mas pra mim ter uma imersão maior? Eu, Mafê, apenas eu. Não sei se mais alguém pense como eu. Eu preciso da trilha sonora. é Pro meu uhum. gosto, para eu ter aquele carinho pelo jogo, eu preciso. Mas eu olhando pro lado crítico... Fez super bem o trabalho, entende?
0: Você gosta da dinamicidade que a trilha sonora traz pro jogo, basicamente.
1: Exatamente.
0: Eu, eu me sinto exatamente
1: assim com o The Last of Us Part 2, que eu só lembro da música dos créditos, cara. É... <risos> é,
0: é, ah, é isso caramba. sou eu também. Ó, <risos> ah, não, só antes de... Eu quero falar de, de The Last of Us também, mas só pra fechar sobre o Resident Evil... Também 20, quero né?
2: falar porque o <risos> levantou um ponto importante aí. E,
0: ah, entendi. O que a Mafia falou, gente, faz todo sentido, e eu vou tentar justificar o porquê você se sentiu dessa forma com esse Resident Evil em específico e que você não achou também as trilhas sonoras marcantes, interessantes primeiro ponto, é porque realmente Resident Evil 3 Remake, dentro de todo o contexto da série, é um dos que tem a trilha mais fraca sem brincadeira, assim, não, não é tão marcante. E segundo, porque dentro dessa trilha, que eu já considero um pouco mais, é, um pouco inferior ao dos outros jogos, o apelo dela tá totalmente voltado pra nostalgia. É, aquela música que toca nos créditos, Mafé, é justamente a música tema do clássico. E a música da Save Room do jogo também é a mesma música que tocava no clássico. Então eles basicamente fizeram uma, um, um remaster daqueles sons lá e trouxeram de volta. E pra quem é muito fã e, oh, meu Deus do céu, amo Resident Evil 3, você ouve aquilo e, poxa, dá uma sensação legal. Mas como você pegou ali pra jogar sem ter esse apelo da nostalgia, de fato, fica um negócio muito...
2: Nossa, e pensa numa pessoa que é totalmente leiga e Resident Evil, sou eu. Mas achei legal você citar, Pedro, a música da Save Room, né, que você ia lá nas... Máquina de Escrever uhum. é, Foi uma das poucas vezes do jogo que Eu falei, nossa, que melodia gostosa De ouvir, dá um, sabe Aquela coisinha boa Eu falei Nossa gente, finalmente senti alguma coisa com esse jogo
0: Hum, que legal Cara, que legal que você tá falando isso Porque isso, ela transparece Um pouco de tranquilidade, já que você tá De fato num momento em que você pode descansar No jogo, ao mesmo tempo em que ainda tem Ali uns acordes mais graves Que eles usam no piano para te deixar ainda com um pouco de tensão Então é aquele relaxamento Mas sabe, não 100% É mais ou menos isso que eles tentam transparecer Por isso que eu eu gosto dessa trilha aí Mas, de novo, cara, o que a Mafia falou Faz todo sentido e é uma crítica muito Assertiva, assim, gostei
2: Não acredito que alguém concordou comigo Tô feliz
0: (risos) (risos) Lenz, então agora Quero você aí, cita um exemplo pra você O exemplo que você tá querendo citar desde que a gente começou A gravar isso aqui, manda aí
1: não Eu eu queria falar que Eu sou igual a Mafia, tipo, às vezes eu eu eu, eu consigo separar, eu consigo entender quem prefere uma música que a outra. Tem tem músicas que, tipo, tem tem músicas que são de soundtrack de track de jogo que eu, tipo, consigo gostar mais que outras só por causa de de uma parte delas, tipo, de um momento, de de uma parte de um ponto forte delas, tá ligado? Uhum. Por exemplo, é... O Pedro, o Pedro, você manja de Bloodborne, né? esse é o segundo maior
0: <risos> Bloodborne fag da Pix. Ah, sim. A primeira é você, não tem... <risos> gente, não tem <risos> jeito.
1: Cara, eu acho a música do German melhor que a do Ludwig. Por quê? Por <risos> causa da, daquele, daquele take, sabe daquele take que o, o coro, o coral, começa a cantar junto com o violino no ritmo nosso.
0: é então, fantástico.
1: Cara, é, é lindo, é lindo. Só que eu entendo que eu prefiro do Ludwig. A do Ludwig, tipo, tem um ritmo que varia muito mais que a do German, sabe? E a transição dela pra segunda fase é incrível, cara. É maravilhoso maravilhosa, mas eu realmente, consigo, eu prefiro mais a do Germa por causa daquele take em específico do que, do que a música inteira do Lord.
0: Quando a gente fala em música erudita, é muito difícil, né? Porque, cara, como é, é complexo, é muito complexo. Aquele negócio que eu citei de nível de complexidade das músicas, agora que a gente entra nesse, nesse tópico, pelo amor de é Deus, é foda. É foda, é difícil de analisar. Por... Olha, em Bloodborne, que eu vou pegar exatamente o jogo que você citou então. Bloodborne, a trilha sonora dele, é, nossa, difícil de definir, porque o jogo compreende, olha, ele compreende tanto o padrão estético, quanto o movimento literário de romance e horror cósmico, né, aquela coisa gótica, e onírica de Lovecraft, isto é, dos sonhos, né? É, é, é mais ou menos dessa vibe que ele vem. E a música, ela tem que. ela tem que combinar com isso, né?
1: Ela, é... ela tem que dar aquela atenção, cara. O, só o design do jogo combina muito com isso, tipo, na, na fera clerical, por exemplo. Na fera clerical, é. a maior dificuldade, cara, mano, eu vou dar um exemplo. Se você deixa a música da fera clerical no zero, a boss vai ficar mais fácil. isso não vai ter aquela
0: tensão. Isso não vai ter aquela, aquela euforia da boss sabe? Isso acontece com a dançarina do Dark Souls 3 também.
1: A dançarina, eu vi um caso. É, é, tipo, eu. Eu vi falar só, eu não cheguei a ler sobre isso, mas eu vi um caso que o cara era cego. O cara era cego e ele conseguiu derrotar a dançarina só ouvindo a música dela,
0: tá ligado? Só ouvindo a música, cacete. Tipo, só com os passos dela, combinados com o ritmo da música. Olha que foda. Cara, é maluco. E eu vejo muita gente que bota o volume... É justamente um caso oposto. O cara, ele não, é, ele não é surdo nem nada, mas ele adere ao programa, prefiro ser surdo, e bota o volume da televisão no zero e fala, vamos ver se agora vai. Porque justamente ali... Tem momentos em que se você não souber O cara cego aí, pelo amor de Deus Ele deve ter uma noção de música absurda Pra ele conseguir ter feito isso Porque se você não souber interpretar muito bem o momento ali Ela tem umas demarcações De tempo forte e tempo fraco Que te fazem errar os seus movimentos, porque você vai no ritmo da música e você cai justamente dentro de um golpe da dançarina, é justamente feito pra te Gente, isso.
2: isso acontece em Final Fantasy 7 Remake, que inclusive saiu na Plus desse mês, então joguem, Boa. viu?
0: eu vou jogar mesmo o pelo amor de Deus, como eu
1: esperei por isso? <risos> eu joguei na conta da Mafé e dropei que eu continuar. Você dropou? Porque
2: eu vou, eu vou pegar no seu pescoço, Len, sério, eu vou fazer... <risos> Mas sério, gente, ó, isso acontece Em uma parte que inclusive eu platinei O Final Fantasy Remake E pra mim foi a parte mais difícil Não foi boss, não foi passar o jogo no difícil Caramba Foi um minigame desgraçado Que tem na academia No setor 5, acho Em que você precisa fazer flexões E barra Tem que fazer na ordem dos botões, etc Mas a música te atrapalha de um jeito
1: Ah, eu já vi sobre isso
2: Gente, atrapalha tanto Que inclusive, quem tiver aqui e tá pensando em platinar o jogo Quando pegar, eu aconselho aqui Que quando for pegar esse troféu, tira a música Não, não deixa a música no jogo você vai, você vai chorar de ódio Tira a música, fica tranquilinho Boa Deixa dica. só o som de efeito Lá dos botões pra você não errar o negócio
0: Tranquilo, olha Mafe, Eu vou jogar Final Fantasy VII Remake Vou tirar várias printzinhas com o Barrett, vou marcar você lá, inclusive todos aí que estão ouvindo. Pô, podem fazer isso aí também, que a Mafê gosta, tá bom? Ela é podem a me marcar, gente. Da... Oh,
2: tendo o <risos> Barrett na foto, pode ser lá no fundo, pode, pode estar quase, só o braço dele, me marca.
0: <risos> Perfeito, cara.
1: Esses dias, quer dizer, foi ontem, <risos> eu tava pensando num fato muito curioso, que eu tava vendo, beleza, quais são os meus bolsos favoritos? German, em primeiro uhum. lugar, Gale, em segundo, e Ludwig em terceiro, essas são respectivamente minhas três soundtrack favoritas e boss do, da From software. tipo o tipo, meu favoritismo tá mais pra soundtrack do que pela luta mesmo, tá ligado
0: caraca, é um dos fatores que basicamente mais te não, e, e, absurdo, e, tipo, e, tipo, isso, isso
1: é muito isso é muito coincidência sabe, não é? eu não, não fiz isso só porque nossa, soundtrack é foda, então vou colocar aqui primeiro, segundo, terceiro não, uhum. é pura coincidência e, cara, acho que a soundtrack ajuda pra caralho em boss site, eu queria falar também que esses tempos, quando eu jerei Dark Souls 3 eu, eu tava num impasse mental, que não conseguia decidir qual é a sua favorita da François, é do Board Dark Souls 6 uhum. E eu queria a sua opinião aqui antes, Pedro. Fala aí, qual que é a sua sessão de track favorita da Ah, é tão
0: difícil, cara, eles são muito bons, mesmo é. o que eles fazem, não dá pra, pra dizer. você Três, boa, três, três, é. hum, nossa, velho, que difícil. <risos> eu acho que a, do, a do German é minha favorita também. A, a do German é minha favorita justamente. Tem porque... é muito,
1: cara, tem a do Lawrence
0: Nossa, a do Lawrence é boa. Eu odeio o chefe, mas é. Nossa, a do
1: Lawrence é L- o L- trick, cara.
2: Estou boiando.
1: <risos> a do pelo amor de Deus. A do, a do Midir, tá DLC Dark Souls. tem muito sorte trek foda.
0: Eu sou obrigado a falar que eu gosto muito da do Gwyn também, tá bom? É só pra citar mesmo. Eu sei que você é meio. Você acha ela muito overrated. Não, calma lá. Eu achei ela muito boa, mas é né? Já é batida, sabe? É batida, mas ela é marcante, né, cara? Foi uma, uma trilha muito emblemática Em né?
1: conceitos de lore também, ela é genial, cara Porra, Só, tipo, ela é tocada no piano E no piano só tem, tipo, é tons que fala, né? Tons brancos e do piano
0: Ah, sim, quando, é, basicamente funciona assim As notas brancas, são Branca. a, 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 As notas que a gente conhece aí como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, lá Si E o, as notas pretas seriam os bemóis e, e sustenidos Então, o Green como ele, é o, como ele manipula a luz a, a luz na, na lore dele tipo, a Sword
1: que dele só usa as lotas brancas isso eu acho, eu, eu, acho, tipo, eu acho um fan fact muito foda cara,
0: esse foi o melhor fan fact que eu ouvi hoje pelo menos até agora, muito obrigado Lance é... <risos> cara, eu não sei pra mim, a melhor trilha da Fron acho que é a de Bloodborne, justamente por, com, por contemplar, como eu falei o horror cósmico e conseguir compreender isso de uma forma legal, né? Esse mundo eu ali.
1: Eu acho que a Bloodborne é melhor só por causa da... Tipo, eu acho que ela tem muito mais variedade. E... É uma coisa que eu não gosto em Sword Track de jogo. Não gosto... Não, eu, eu odeio. É, é quando a Sword Track começa estourando. Tipo, começa com tipo, com a intensidade fudida.
0: Ah, olha só, interessante. Eu também acho que é interessante quando eles dividem em atos. A música começa mais devagar, começa mais baixo, né? Começa mais, aliás, menos intenso, voltando naquele contexto. Uhum. É. Eu <risos> E aí isso vai tá aumentando gradativamente, né? É bem legal. Exato,
1: eu, eu, gosto mais, eu, eu gosto mais desse ritmo mesmo, de aumentar
0: gradativamente, porque, cara, na moral, eu entro na site o, o, o som começa a estourar, vai se fuder. Então é isso, cara, as notas ali que se perpetuam, o Len citou lá no comecinho pra falar da, da, da música do German, que quando a, a voz começa a entrar em sincronia ali com a, as notas do, das cordas... Nossa, é incrível. E justamente essas notas se perpetuando e e aumentando em em altura são o que te dá essa sensação de, nossa, cara, que que loucura. E tem justamente a ver com esse esse surrealismo dentro de, de Bloodborne, de Ó, oh, o que está acontecendo? Uhum. Uma coisa bem. Cê, cê, você se deixa ser levado pela música, você entra completamente de cabeça naquilo. É legal demais, de verdade.
1: Uma coisa que eu também gosto mais na Sword Track Bloodborne é eu sinto que eles. Eles têm muito mais variedade Tipo, a variedade que eu falei tá, tá nos instrumentos também. Que, em Dark Souls 3 tem uns boss que parecem, tipo, ser tudo. A Sword Track parece tudo a mesma coisa, tá ligado? E tem sempre a mesma, o mesmo grupo de pessoas, tipo, o mesmo coral gritando ali. É esse o Dark Souls 3. <risos>
0: Interessante, cara, bem... Bloodborne,
1: cara, Bloodborne, você vai da Fera Clerical, que tem uma puta aqui tipo, puta soundtrack eufórica, você vai pra Amo de Leite, do, de Mergo, que tem aquele... Sabe? E tu vai pra Dugerman, cara, que é uma soundtrack puta melancólica.
0: É uma progressão muito louca, né, cara? Realmente é legal essa análise aí do conjunto.
1: É, Dark Souls 3, acho que eles usam todo o mesmo ritmo, o mesmo...
0: A mesma ideia na soundtrack, sabe? A mesma ideia, sim, dentro da música erudita é o que a gente chama de tema. É, normalmente, isso é, um, é muito comum, principalmente no jazz, essa ideia de que você, você pega um conjunto ali de, de informações que você quer, você pensa, vou, vou pegar o um andamento tal, vou fazer isso aqui no andamento de 120 bpm, ou seja, numa velocidade, entre aspas, de 120 batidas por minuto. Aí você pega dentro daquela velocidade um tipo de compasso que você quer trabalhar. Ah, eu vou fazer isso aqui em tercinas, eu vou fazer isso aqui em semicolcheias, eu vou fazer isso aqui em fusas, vou colocar notas em, em, em tais lugares, aqui em tais pontos, em tal altura, usando tal clave. A partir disso você desenvolve um tema. E aí eles pegam esse tema dentro do jazz e eles expandem de, de formas diferentes para dar ideias diferentes. Só que ali de fato parece que Dark Souls 3 a gente poderia resumir de uma forma genérica. E e eu eu tô tô falando assim, entre aspas, tá? É É. como se fosse o mesmo tema sempre que eles usam.
1: mas eu eu acho isso até bom às vezes, porque acho que dá muito mais identidade pro jogo. É o que eu falei da música do menu, né? Quando você você, você escuta o menu do do jogo, normalmente você já já sabe o que o jogo quer passar, tá ligado? Hum, E acho acho que em Dark Souls 3 isso acontece, o jogo faz muito bem isso. Acho
2: engraçado que todo Final Fantasy passa tristeza. Hum. Realmente brincadeira, gente, é brincadeira, eu não passa tristeza, eu só tô triste e lembrando <risos> da, do 7, <set>, tá?
0: <risos> ah, ok, ok. Eu joguei poucos Final Fantasy, gente, eu joguei, tipo, o 12, o 13. Eu só zerei um, eu só, eu só zerei um que foi o 4. <risos> ah, entendi, entendi. Mas eu gosto da, da, das trilhas que eles usam também, uma coisa bastante épica e de vez em quando essa coisa mais melancólica. Vocês sabem dizer uma característica que faz a gente ter essa sensação de melancolia ao ouvir certas músicas? É, os sons mais... Lentos. Isso é é uma característica sim, com certeza. O, o andamento é uma característica. A, a duração também eu, eu, Ó, vamos falar. Vamos falar de, de The Last of Us, então, já que eu falei que eu ia falar, agora eu vou falar. É, tem, um,
1: tem um violão é, o violão lá É,
0: O Gustavo Santolala ele fez umas composições que combinam demais ali com aquele universo. E porque ele usa timbre de banjo, né? Que é uma coisa bastante diferente e que já traz esse sentimento. É, inconscientemente na né, gente de, de algo ali, de solidão remete a solidão, remete à tristeza, uhum. ao, a tristeza aos lugares desolados desva- desvastados a um ambiente tipo distópico onde a pessoa não tem absolutamente mais nada. Tipo uma falta de esperança assim, digamos assim. E isso é muito denotado por acordes menores. Ó, eu, eu vou entrar com um papo técnico chato de novo, mas é, 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 essa é fácil de entender. Normalmente quando você usa acordes menores, eles são, é, não todos né, funcionam dessa forma mas a maioria, por eles serem mais agudos, passa uma sensação de tristeza isso combinado com um andamento mais lento, faz justamente a gente se emocionar assim é uma coisa quase que inconsciente mesmo, mas é uma característica incomum que você vai notar em muitas músicas tristes pega uma uma cifra de uma música triste que você gosta e vê lá se não é um monte de acorde menor, você vai ver que Via de regra, funciona.
2: Olha, essa coisa da música triste... Eu acho que eles fizeram muito bem. Lógico que eu ia falar do meu queridinho Final Fantasy VII. (risos) Mas eu acho que a música que mais me passa tristeza... E olha, não importa aonde eu esteja ouvindo a música... Quantas vezes eu já ouvi ela... Eu sempre choro. Sempre. Que é a música da Aerith. Que, pra quem jogou, né, sabe o que acontece na cena... E essa música me passa uma tristeza muito grande. Me passa um vazio enorme, gente. Enorme, enorme. E eu sempre choro. Se começar a tocar aqui, eu tô chorando. Eu não tô brincando, não. Olha e... só. Mas é a função da cena, é ser é, triste e fazer é a, a música, galera chorar.
1: É o que a música quer passar também, né? Exato, nossa. E fizeram perfeito. isso
2: da melhor forma, gente, sério. Pensa na pessoa que chora, sou eu. É.
1: <risos> a, acho que a música mais triste pra mim, velho. Acho que ou, ou tem Red Dead ou tem Life is Strange. Pedro, tá ligado? É, Parting Ways do Life is Strange 2, que quando. Sim. Você já viu os outros finais? Eu já sei, sim, sei sim.
0: não, eu só fiz um, mas o resto eu vi no YouTube. Cara, a <risos> música,
1: a música do final que eles se separam, cara, é muito triste, velho. E do Life is Strange 1 um, acho que tem experiência de Sahara, que cara, ela ela é, ela é foda.
0: A de as de Life is Strange são são definitivamente bem depressivas assim, me deixam um pouquinho desolado. E ainda as talvez de fato também acontece. Enfim, olha que a gente foi de um extremo ao outro, <risos> né? a gente tava falando antes aí da música Most de Persona, que, que, é, de Boss Fight, o, o que a Mafê tava citando lá de... de dessa é, coisa a de Persona animada.
1: é mó, mó, mó animado, tá ligado? Mó é.
0: animado, outra coisa que eles usam muito, outro conceito que tem muito dentro da, das músicas é, de Persona, que é um fusion maluco, né, fusion é justamente o, o gênero musical que compreende uma mistura de características de outros ritmos, né, de outros gêneros musicais. Dentro desse fusion, eles usam muito a síncope. Síncope seria uma propriedade, ali, uma capacidade de você deslocar certas notas, aproximando elas de um, um, um outro local, assim, de um outro tempo, é, enfim, deslocando levemente algumas notas para dar um swing maior. E isso te dá esse ânimo, essa empolgação e essa vibração enérgica mesmo de dinamicidade que, que Persona sempre tem. Eu
1: gosto do soundtrack com a temática. Quando a gente pode dizer isso? É, trintista. <risos> Dos anos uh. lá. No começo do século passado, sabe? Cuphead, Baixo Infinite, por exemplo. Uh, Porra, nossa, que sério? legal!
2: Eu não sabia disso.
1: Mano, o Bioshock Infinity tem uma música que é muito boa, que é After You Gone. Cara, é muito triste, é muito boa e a música é mais, fo- mais focada
0: na letra, né? Que legal essa, essa perspectiva que você trouxe agora, porque eu não tinha pegado nenhum exemplo dessa época. Olha como, de fato, uma época denota um. Sim, um, um... cara, não só isso, não só isso. Em Assassin's Creed, a série inteira. Da... Nossa, se fosse pra eu falar Assassin's Creed, ficaria o dia inteiro falando
1: aqui, porque, porra, os caras têm que estudar a temática, assim, na a época que o jogo se passa,
0: só pra fazer soundtrack. Acho incrível. Nossa, nesse quesito eles são ótimos mesmo mas, em quesito, trilha geral, às vezes eu acho que peca um pouco. Você acredita que eu não gosto do Jasper Kid, por exemplo, que faz a, a maioria das composições? Eu acho ele é... Hum, é só ok. Assim, não acho ruim, não. Mas...
1: Eu acho. É, acho que no Valhalla, a, ma- a maioria das trilhas que eu gostei não foram dele. <risos> mas, <risos> cara, o Jasper Kid só é hypado por causa do meio tímido do, main do Assassin's Creed 2, porque realmente aquele ritmo aquele lá né, é incrível. É uma das melhores músicas de menu, assim. De...
0: Aquela é maravilhosa, cara, realmente. Sim. Da Assassin's
1: Creed, acho que meu, meu compositor favorito é o, é o Austin Wintory, que ele fez Assassin's Creed Syndicate e ele fez Journey. E esses dias eu descobri que ele fez
0: Raids. Caraca, Caraca, olha só. Olha, olha, o, olha o currículo do maluco, né, na moral. Não, que currículo mesmo, é muito variado, cara, coisas muito diferentes aí, de gêneros diferentes. Né? Uhum. É,
1: Journey é mais pra ser um. Como o nome já diz, né? Jornada. Toda aquela musiquinha de fantasia e Assassin's Creed, toda aquela musiquinha vitoriana com violinos e tal. E raids é mano, é foda de um rock,
0: praticamente. É, um rolê, é verdade, é verdade. É um, é um rock grego, cara. É um rock grego. Nossa, eu preciso muito jogar raids logo pra... É, é. E eu...
2: que você citou isso de novo. Gente, é impressionante que quando só aparece na conversa, é pra falar isso aqui, é. gostei que você citou
1: <risos> Já percebeu?
0: Fica à vontade pra falar bastante também não, não, é que, é que...
2: Não
1: uma, uma mão lava a outra né? <risos> nesse tema pelo menos Mas
2: Lens, você falar que Desse rock grego Que é a trilha sonora de Hades Me fez lembrar muito de Uma trilha sonora que tem um lugarzinho Especial no meu coração Que é a trilha sonora da De Musou Dynast Warriors, Samurai Warriors, Warriors Orochi, etc. É uma trilha sonora mais pro lado do rock mesmo, aquele solo de guitarra e etc. Mas que não foge do tema do jogo. Por exemplo, Dynast Warriors, pra quem não conhece, é a história chinesa. Então, junta aquela vibe de rock, mas também a vibe do cenário chinês, Ah. da história. E uma em especial pra mim citar... É Welcome to China, que é uma das minhas músicas favoritas de Dana Warrior. Se eu não me engano, ela é do 6. E quem puder ouvir, ouça, porque ela passa muito bem essa energia rock chinês, assim. E, mas a trilha sonora inteira é magnífica, tá? Quem quiser ouvir aí não vai se arrepender, porque é incrível. E, particularmente, pra quem quiser saber a minha música favorita aí... Dynasty Warriors é The Man of Intelligence. E isso acontece também em Samurai Warriors, viu? Porque Samurai é pro Japão, a história do Japão. Ah, e tem algumas músicas entendi. que passam muito isso, é a música de menudo, Samurai Warriors 4. Gente, é tão bonito que você fica, meu, os caras devem gastar a maior grana na, na produção da trilha sonora, porque são músicas lindas. Samurai Warriors, eu não posso citar uma em especial, porque eu acho que essa coisa de passar energia japonesa, eu acho que Samurai faz melhor do que Dynasty. Mas, Hum, olhando pro lado agora Warriors Orochi, que é o crossover, pra quem não conhece, o Warriors Orochi é mais aquela coisa mística, aquela coisa... sem contar muita história real. Vai pro lado mais, mais ficção, mais mitologia, é... Tipo assim, é, mais magia, demônios, anjos, deuses, essa, esse lado. É
1: sobre, é sobre o Japão isso?
2: Então, ó, o Samurai Warriors conta a história do Japão. Já o Dynasty Warriors é da China. Só que es- existe um crossover, existe um crossover deles que é o Warriors Orochi. E nisso não tem a história. É mais fantasia. A história contada nos jogos individualmente É história real mesmo, não tem ficção ali no meio, é história real. Porque nesse crossover que eu citei, que existe a maior mitologia, demônios, anjos... Eles conseguem passar essa energia de mitologia, sabe? Aquela coisa mais mística, RPG, aquela coisa mais ficção, mais Final Fantasy, até brinco falando um pouco. Remixando as músicas que já vêm dos outros jogos. Tem as originais, mas tem as remixadas então eu acho que muita gente não gosta do gênero musou porque é um gênero bem parado, é um gênero fácil.
1: Nossa, eu, eu nunca, nossa, nunca toquei nenhum na minha vida.
2: É um gênero fácil, Len. Se você gosta de desafio, olha que eu não...
1: tenho o Switch, mano. <risos>
2: <risos> Mas eles, ele, eu acho que nesse ponto a Koei, né, que é a empresa que desenvolve esses jogos, consegue acertar muito na trilha sonora. Passa uma energia incrível. Então recomendo aí a trilha sonora desses três jogos. É Warriors, né? Franquia Warriors pode ouvi a trilha sonora. E, uma pena que não tem no Spotify, espero que um dia nos luz... Ah, musos... já foi no
1: Spotify... Já foi... Nossa, foi, foi só esses dias que colocaram a trilha sonora do Final Fantasy VII no Spotify, né?
2: É porque tem a orquestra, né?
1: Ah, não, pera, mas... Tinha ah, tá, que tá, cobrar, um... né? Um...
2: Vão colocar o bagulho ali pra ninguém comprar ingresso?
1: <risos> <risos> vou dar outro exemplo. Foi, foi só, sei lá, acho que ano passado no finalzinho, colocaram é, a hashtag de Persona no Spotify.
2: Ah, e não defendendo, tá? Ah, não, foi... foi, foi... Deus foi, me livre de defender o Square Enix. Quero dar um murro em cada um de lá. Mas esse espero que um dia meus musos recebam aí seu reconhecimento e a trilha sonora venha para o Spotify.
1: É, é para você, Pedro. Falei com
0: música triste para você. É, acho que para mim, quem consegue fazer isso muito bem é o nosso querido compositor Akira Yamaoka, de Silent Hill, é justamente a, a trilha triste que eu gosto, cara.
1: O, o, o pessoal <risos> elogia é pra caralho a de Silent Hill 2, hein? sério.
0: Não, a, a trilha sonora de, de Silent Hill do 2 especificamente é fantástica, mas no geral, é, cara, imagina. ela carrega, cara, ela carrega a característica de um subgênero do progressivo, do rock progressivo, que é o post-rock. Uma coisa justamente um pouco mais deprê, assim. Mas ainda Sim. assim é considerado um, um, um rock. É um, são linhas ali, principalmente na, na guitarra mesmo, é, que, que transparece que, que tenta passar uma ideia rock de mistério. Um rock gótico <risos> misterioso e triste. É, é basicamente Boa. isso. Usa de novo o que eu falei de acordes menores, é, timbres de piano bastante, uma altura mais baixa, um andamento mais lento, e umas durações de notas maiores, então você vê que a nota também se perpetua bastante, que é justamente para dar esse peso maior, né? Uhum. É, e quando a gente fala em peso, tecnicamente, dentro da música, é a quantidade de nota é, que, que acontece simultaneamente, quando, tipo, todos os instrumentos se convergem em um, mesmo, em um mesmo local ali do compasso para marcar uma nota, e aí fica aquela coisa de fato carregada, você sente que, que é pesado, é, é pesado e, e não é ao mesmo tempo no caso de Silent Hill, porque é, é isso, ele é um post-rock, ele é, ele é mais ele é tranquilo de você ouvir, mas passa esse ar de mistério e você sente que é pesado mesmo sendo lento, é, é diferente, inclusive aí um spoiler pra galera que estiver ouvindo, eu aí, como um pequeno baterista amador, estou tirando agora uma música de Silent Hill, e vai ser meu próximo coverzinho que eu vou postar. Caralho, hype, hype, hype. hype. Vou gravar amanhã, junto com o meu grande o James, professor. O James já duro. Grande James, meu. Meu professor aí, ele sempre é. ouve a gente, inclusive, também. Aí então, sim, sim. salve é. pro seu salve Exatamente. professor Não, um Salve professor, Salve para você, meu. <risos> Muito é. bom, cara. É, é isso, a minha linha, minha linha triste favorita, Acho que, que seria essa. Não sei se tem muito Não, a
1: né? Acho, A gente tem variação pra caralho aqui. Uma gosta é de Final Fantasy, é o outro Saiyan de Rio e um dos Life is Strange. Nossa, exatamente. Aí,
0: Não, é, 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 como é. você vê que a música tem... Cara, ela vai pra todos os lados ao mesmo tempo. É, eu gosto de um monte de outras coisas ainda. Você já ouviu a trilha sonora de, de Skyrim, Lace?
1: Eu já. Nossa, pior que... Por um tempo Quando eu era menor, assim, eu gostava da... Aquela mais manjada, né? novo Kim. Oh, aqui. <risos> 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 é
0: a trilha de Skyrim ela é um coro, mas ela é um coro grave, ela, ela não é aquele coro agudo igual o do Bloodborne que passa a ideia lá de, de algo onírico não igual eu tinha uh-huh. falado, aqui é, é uma coisa mais assim, robusta, mais abrupta então são tempos bem marcados é, para te passar essa sensação de aventura de algo épico, assim crescendo no meio da, da música assim, isso que ajuda na, na progressão do, da, das próprias trilhas, então voltando a falar, igual eu tinha citado a dinâmica antes, a dinâmica é uma coisa muito observável na trilha de Skyrim, porque ela normalmente começa mais lenta e as notas vão ficando mais intensas conforme o tempo vai passando, cara é, é bom, assim, eu, eu vejo hoje que Skyrim é um dos meus maiores guilty pleasures, assim eu, é, eu sou obrigado eu a falar com o jo- jogo. Eu, né?
1: eu não joguei, mas ele parece, ele parece bom, <risos> mas acho que o pessoal já tá, tipo, eu, eu nunca... Faz tempo que eu não leio, caralho, Skyrim Masterpiece, sabe? Eu, eu, Eu leio só que o jogo é bom. Por isso que a minha, a minha expectativa quando, se algum dia eu for tentar terminar ele vai ser tipo... É,
0: parece ele bom. Ele envelheceu mal por bosta, assim. Tipo, bem mal mesmo. Mas, é, mas... eu ainda gosto muito. É, pior, pior
1: que dizem que ele é um dos piores Elder Scrolls, velho. Não unicamente. Tem, já... sim.
0: sim o, o Oblivion e o Morrowind são bem melhores. Isso eu sou obrigado a falar. E, cara, voltando pro rock... Volta
1: pro rock. O, o rock grego de Hades, cara. Pelo amor de Deus. Cara, Hades é o jogo que eu mais tive... Se você tiver de boa, assim, quiser jogar algo pra relaxar, Hades não é possível não, o jogo é frenético pra caralho indo, indo pro lado oposto da coisa, uh, e lá vem eu quero citar algo que eu escrevi no meu texto sobre Ori, foi o único texto que eu escrevi que publiquei, e, sei lá, eu gosto eu, eu, eu gostei bastante de escrever ele inclusive leiam lá vai estar no meu, no meu Medium, né que é o Lens Pixel, e cara é, Ori, ao contrário de Hades é uma soundtrack muito tranquila, tipo... É muito soundtrack de ambiente, assim, sabe? Tipo, olha, é um jogo mais... É, olha, é um jogo mais de natureza, assim, sabe? Uhum. E, e a soundtrack dele é muito calminha, cara. É relaxante pra caralho. Entendi. Às vezes eu coloco um... Tipo, tem versão de 10 horas de música, né? <risos> quase, todo, quase toda música existente tem, tem isso sim. hoje em dia. Demais, sim. Tem, tem, tem uma soundtrack específica do Ori, do segundo Ori, no caso. Eu coloco ela, 10, eu acho que é uma hora. Uma hora dela coloco, eu vou, sei lá,
0: estudar. Cara, eu, eu durmo ao som de 10 horas de música de Silent Hill, justamente que eu tava falando.
1: Cara, e no texto, cara, que eu tinha citado, é, uh. eu, eu escrevi assim, eu, eu tinha visto uma entrevista com o com, compositor do jogo, que é o, não sei, não sei pronunciar o nome dele, é Garrett Cocker, alguma coisa assim. E cara, ele tá falando como ele compôs a soundtrack do jogo. E ele fez uma alusão muito foda aos, às áreas do jogo. Eu vou ler aqui pra vocês. A consonância que questão ação de track tem com vários aspectos do jogo é genial. Se você notar bem, cada instrumento faz uma alusão a um elemento de Nibel. Nibel, quem não sabe, é, o, é onde se passa a Ori, né? Que é, é o mundo uhum. ali de Ori. O piano representa o elemento das águas. Você consegue escutar a harmonia das cordas tocando constantemente no pântano espinhoso, por exemplo. Inclusive, foi Pedro que me ajudou nesse texto aqui.
0: <risos> Agora eu lembrei, poxa.
1: Se, se ficou bom, a culpa dele, hein? As faltas representam o elemento dos ventos. Parte de acordes e sopros são escutados em várias áreas, como o vale dos ventos e passagem do infortúnio. E os instrumentos de percussão representam, por fim, o elemento do calor. Monte Roro e parte de passagem do infortúnio. Cara, a som de deve se, ser composta assim, tá ligado? Pensada em, em cada, cada área, cada elemento ali do, do jogo, tipo... Principalmente no Metroidvania, que é o Ori. Eu eu acho muito foda. isso tem em Hall art
0: também. Hum, Eu achei legal. Olha aqui. Nossa, agora eu fiz uma interpretação profunda. Dentro disso que você citou, que ele ele liga, ele consegue estabelecer uma relação entre o calor e os instrumentos de percussão, ele usa uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem é a sinestesia. Então, a partir disso, ele consegue te fazer sentir algo físico, algo de fato táctil, Através é... da, da música, cara. Eu... Que Eu... é foda. Muito e é, bom. e
1: é algo que a Mafia falou no começo,
0: né? Sobre a imersão que a Softtrack tem que passar no jogo. Sobre a imersão. Sabe algo que, que me fez sentir parecido com isso? Também, num, né, de certa forma, o um Metroidvania? Foi Hollow Knight. Com as composições ali do, do Christopher Larkin.
1: Nossa, o Christopher Larkin é incrível, mano. Mano, a, a primeira. A primeira e única São de tra- Não, não acho que não é a única, mas a Song do, do Silk Song, que é, foi uma que ele lançou lá, só pra. Antes do jogo lançar mesmo, foda-se, que é o. A, uhum. nome da música é Laço. Lace. Cara, uhum. ela, ela, é, ela é composta só por instrumentos de corda. O cara. cara é incrível, velho. O Christopher Lark é, é muito bom, velho. O uhum. O próprio o primeiro Holland é incrível e do Silk Song. Parece que vai ser foda. Se
2: véio. for pra falar de compositor incrível, aqui eu. Vou precisar citar aqui uma menção honrosa, a magnífica Yoko Shimomura. Ela compôs a trilha sonora de Kingdom Hearts, e em especial Final Fantasy XV também. É, oh, a trilha gente, de
0: Final Fantasy XV é, é, é legal, eu gosto, eu, eu curto.
2: As músicas de Kino Hearts são belíssimas. Eu amo música orquestrada. Uhum. É, e Kino Hearts faz isso da melhor maneira possível. Inclusive, as duas orquestras que tiveram no Brasil, eu fui. Foram lindas. Ah, conta,
0: a história, conta, 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 conta pra gente. Ai, é, gente, foi uma pera-i, experiência. Peraí, peraí, peraí,
1: calma aí, calma aí. É, conta no final próximo tosco, vai ser, vai ser bom falar disso, sério. Ah,
0: tá bom então, Tá odeio. bom,
2: mas ó, foi uma experiência que eu não trocaria por nada na vida. É a mesma coisa que quando eu fui assistir o Fantasma da Ópera o um musical mesmo.
0: Ah, que legal. No
2: teatro. É, é uhum. uma experiência, gente. Não tem igual. Então, se vocês tiverem uma oportunidade de ir numa orquestra é, de ir em algum musical, vão. Vale a pena.
1: que Soundtrack ambiente pra, é, é, é importante pra caralho. E tem jogos que... Ok, tem jogos tipo souls que tem uma estética que é mais apropriado Não tem Soundtrack. Mas tem jogos como Red Dead Redemption 2, que eu zerei esses dias. Se não tivesse Soundtrack, cara, é, é, o jogo ia perder uns 30% da qualidade, sério. Andar de cavalo ao som daquela
0: gente calminha, sabe? É muito foda. Não, é, é muito bom. A, a trilha de, de Hollow Knight ela já se aproxima bastante. Também. Quando eu cheguei em Greenpath de Hollow Knight, nossa, nossa música... aquele hum. lugar é maravilhoso. Hum. Você jogou Hollow Knight também, né, Mafê?
2: Joguei, gente, mas eu não consigo zerar, não. Jesus amado, é Amador eu joguei difícil.
0: Mano, City of Tears, cara, é, é incrível. Nossa, Deus. aquele lugar, eu, 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 eu juro que eu arrepio só de você citar o nome assim, de é, fato. Mano. Ali o, o sentimento que passa é incrível. <risos> eu chorei por cima e por baixo, cara, do é muito bom. Cara. Ah, entendi. Nossa, que lindo, hein, que lindo. É... Eu associo, cara, a trilha de Hollow Knight já também com a trilha do, dos próprios Souls Likes, né, que a gente tava falando aí de, de Dark Souls é, e tal. É que, é é que né? Hollow Knight sim, é, tem uma estrutura parecida em questão de boss fight. Em questão de boss fight, perfeito, exatamente. É, Eles usam é... muito uma estrutura que a gente chama de acordes dissonantes, olha só. É, basicamente eles, eles pegam uma escala e, tipo, você tem, você, igual eu falei lá, várias escalas diferentes que você pode usar na música. Então, supondo que ele use uma pentatônica lá para compor, não que seja isso, porque pentatônica é a coisa mais básica do mundo, mas dentro dessa escala, existem notas que você, normalmente, né, são, tipo, são mais usuais ali, elas, elas combinam é, com aquilo que você tá tentando transmitir. Então, sei lá, você usa é, só tônica, terça e quinta e sétima ou oitava, enfim, notas que, que justamente tem mais a ver com aquilo que você está fazendo. Mas de repente, para dar um contraste, você consegue colocar uma nota dissonante, que é uma coisa que de fato parece que nem combina com tudo que tá ali no meio. É, é uma nota que ela você, você sente que ela tem uma, uma... um som muito diferente, muito contrastante com todo o restante que tá ali. Então eles usam o, várias dissonantes no meio dos acordes ah, ah isso que tem fazer.
1: muito Dark Souls Lemo, não, sério. Tem, No próprio Soul Cinder, cara, começa a tocar o piano do nada lá pra fazer o fanservice. É, é... isso
0: mesmo, o próprio Plim Plim Plom lá é uma... O...
1: Cara, no, no Gale,
0: Pedro, você não lutou contra o
1: Gale, ainda... Não ainda...
0: Tenho, não lutejo. Ainda
1: tô decepcionado que você não comprou a DLC, você tem que comprar agora, eu tô mandando.
0: Ai, <risos>
1: <cacete>. <risos> Mano, no Gale, vou é... dar um spoiler da terceira fase, que a, a track é... Eu vou pedir a ajuda do Pedro agora, porque eu já ouvi. Eu, tipo, eu assisto um canal do YouTube chamado. Que é um cara. É, ele é bem humilde assim, não tem, não tem muitos insistos nem nada. Mas ele faz react de soundtrack. Uhum. E o nome dele é Atas, você que não sabe. Não, eu não conheço. Ele reagiu à soundtrack do Gale. E no final ele, ele tipo, definiu a soundtrack dele, do, do Gale como um wall of sound. Pedro, você sabe da definição disso pra gente? Wall of
0: sound? Wall of sound? Não sei em que contexto ele, ele tentou usar. Eu, eu nunca ouvi esse termo técnico. E... Mas ó, como funciona? Não, não, tenta me explicar pra eu ver se eu consigo explicar de uma outra forma com outras palavras.
1: O intento era de criar uma estética com... É, de som densa, rever, reverberada. Rever... Reverberada,
0: certo. E com muitas Reverbe justamente uma, uma nota que, que soa por bastante tempo. E com muitas
1: camadas que soassem bem aparelhos rádio AM e Jukebox. Bastante popular.
0: Ah, a a fórmula
1: foi, foi triplicada por meio do uso de várias guitarras entre elétricas e acústicas, sincronizada com um uníssono, com arranjos instrumentais tocados por um grande número de músicos, em proporções similares às de uma orquestra. De gravação Hum. do resultado Composto com o auxílio de uma câmera de eco E cara, a Sony Eu vou falar como leigo mesmo Que o que eu senti com a Sony era que, tinha, tipo, tinha muita coisa acontecendo. Tinha muito instrumento ao mesmo tempo tocando em... Às vezes até ritmos diferentes, sabe? Eu não sei se isso encaixa aí, sabe? Mas eu vou dar um spoiler da terceira fase, que a música da terceira fase, ela é quase a mesma da segunda, só que ela fica mais intensa, muito mais intensa. E no meio dela, começa... Tem um take em específico, no meio da música, que começa a tocar um violino, assim, bem de leve, com o vocal gritando. E o vocal, pra quem não sabe da, dessa música do Gale, é a Yuka Kitamura, que compôs as situações de track inteira. Inclusive, ela compositou Dark Souls 1, Dark Souls 2... Um pouco de Bloodborne. E Dark Souls 3 ela compositou, compositou inteira quase sozinha praticamente. Eu acho da hora isso porque o Gale é praticamente o último boss da série. E o vocal da soundtrack do Gale, quem faz é ela. E tipo... é. É muito, é, é muito foda o vocal dela, cara, sério a voz dela é linda pra tá caralho.
0: Cara, que legal isso que você citou do Wall of Sound, no caso, então, acaba se associando com o quesito peso que eu tinha falado, é justamente quando eles colocam muita informação ao mesmo tempo, pra te passar uma certa estranheza, uma certa tensão a mais, e funciona dentro da luta, né, aparentemente, pelo que eu falo. É, você tem que jogar, Pedro, vai mas... <risos> eu, eu tenho mesmo, que cara. isso, gente <risos> é, cara, compositores são todos maravilhosos eu sempre vou ficar puxando sardinha pro Akira Yamaoka, porque ele é maravilhoso cara, ele compõe absolutamente todas as linhas, é, tudo bem que dá pra notar que algumas coisas são um pouco de fora, assim, dá pra ver que ele é um multi-instrumentista mesmo, que ele é um excelente compositor, produtor musical mas que ele não tem certos traquejos ali que músicos específicos teriam, né, eu analiso isso junto com o meu professor, como eu falei, a gente tava tirando um som de Silent Hill, e uma das primeiras coisas que, que ele citou, assim, que o meu professor notou logo de cara e falou pra mim Foi. Pedrão, isso aqui é uma bateria sequenciada. Vocês têm uma noção, Lens, do que seria? Do que é algo sequenciado dentro da música? Não.
2: Alguma coisa que não sai muito de uma frequência, tipo... Por exemplo, não não vai sair muito de uma linha, assim, vai de uma frequência. É... Grave, não sei o que, vai, assim, vai, aí não, não sai de um padrão, vai, por exemplo, tipo sequência matemática, a gente, só pensa nisso. Você
0: falou a, a palavra-chave, é uma sequência matemática é padrão, uma bateria sequenciada, é, ou qualquer instrumento sequenciado é algo feito por computador, algo que o cara simplesmente escreveu, deu uns control c control v infinito e é isso, você nota que, que é literalmente uma máquina que tá fazendo. Então, de fato, não sai de dentro de um padrão.
2: Tá vendo como a matemática é útil? Útil demais tá vendo? Agora não agora ó, a galerinha do meu Twitter não vale falar, ai matemática é chato. eu gosto de música
0: hum. <risos> música é matemática pura, seu, seus malucos hum, olha é
2: o que vemos aqui hein galera, agora posso é, defender aqui, minha paixão, matemática é vida.
1: Eu sabe o que o Pedro tá falando do, do compositor, como que é o nome dele é? O Yamaoka. Y-
0: Yamaoka, o que ele fez além de Silent Cara, ele fez nossa, mais um monte de coisa o que eu conheço do trabalho dele é basicamente se limite. Silent Hill, mas eu vou até dar um, um Google aqui, Leis, agora que você falou, só pra eu poder citar também, porque eu sei que ele compôs um monte de outras coisas legais. Caralho,
1: ele, ele fez, fez Castlevania, caralho, ele fez, fez o Symphony of the Night, cara. Sim,
0: ele fez o Symphony of the Night. Gera elogia a soundtrack disso. Ah, e ele, ele tá no The Medium também agora, né, e o é, pessoal falou que bem, que eu, que eu que não vi nada. Que... Mas, Faz ai, sentido. Eu... <risos> Faz sentido? Bastante. Maravilhoso, cara. Eu, 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 eu Enfim, só fazendo mais um último parêntese, gente, aproveitando... Assim, é, <risos> u... Não, não, não. O último, nesse, dentro desse, desse contexto aqui agora, que a gente estava falando sobre compositores uhum. diferentes, né? Eu acho legal quando a gente nota a evolução de certos músicos dentro dos próprios videogames. eu que sou Kojima Fag aqui, que adoro Metal Gear e Death Stranding e tudo que esse homem já fez, eu posso dizer pra vocês que lá em Metal Gear Solid 3, tinha uma uma música tema do jogo lá, que era nossa, super simbólica ali também, todo mundo conhece, que é o Snake Eater, que era cantado por uma moça chamada Dona Burke, e a Dona Burke, pelo amor de Deus sem querer assim ser chato, mas cara, ela ela não tinha uma técnica vocal excelente, se é que você me entende era era uma coisa muito estranha, A antítese da Yuka Kitamura. Tipo isso, basicamente. Às vezes forçava umas notas, fazia uns falsetes exagerados. É. Tipo... É, 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 porque falsete, cara, você tem que dominar. Quando você é faz um falsete, basicamente você tá modulando sua voz para chegar até uma nota que naturalmente você não alcançaria. E tem artistas que fazem isso de forma magnífica, esplêndida, é, vou citar aqui meu queridíssimo Adam Levine, do, do Maroon 5. Ele faz um falsete tão bom que você não sente a transição entre as notas que ele, tá, que ele tá emitindo naturalmente e as notas que ele faz em falsete, porque a transição é muito suave. E é justamente essa técnica ali que a mulher não tinha. Então ficava um negócio tão... parece que desconexo, assim, de repente ela mandava uns berros, sabe? Mas depois, mais pra frente, ela voltou a trabalhar com Kojima é, cantando outros temas, e aí você nota, de fato, a, a evolução dela. Ah, é. Caralho, Caralho, que foda. Achei... É louco, é louco. Ela sim, faz, sim, a, essa mulher, é, é, é nossa, ela faz tudo. Ela faz até a voz do Android do Metal Gear. Só Caralho, o no... É, eu...
1: é <risos> que nem eu da Yuka, né? Os compositores, eles podem ter, podem ter mais uma função ali no, no jogo, no uhum. O desenvolvimento do jogo. Mano, continuando com o compositor, é, seu, seu, seu favorito é, é, o, é o Akira. Né? Uhum. E, cara, eu, eu acho que a Yuki é minha favorita justamente por causa da. Mas a, da temática, assim, do do estilo da música de Dark Souls, que é todo aquele medievalismo, sabe? Com algo mais épico. Eu acho isso muito foda. Continuando, continuando dentro da From Software aqui, é um compositor de Bloodborne é Nobuyoshi Suzuki. Esse cara, ele fez ele compostou a música do The One Reborn o boss lá, o boss ruim, mas a música é muito boa. E sabe o que mais ele, ele compôs? Ele compôs, mano, ele é compositor de Super Mario Odyssey.
0: Cacete!
1: <risos> Olha... Não, Olha, mano, olha a variedade, cara, isso que é foda. Isso que eu acho ajudar, mano, você vai de um jogo de que nem Bloodborne, que tem todo... Bloodborne é um puta jogo de, de horror, assim, horror cósmico, sabe? Uhum. E o cara foi do Bloodborne para Mario Odyssey, que é um jogo alegre,
0: e, e, eu acho isso muito foda em compositor, que eles conseguem va- ter bastante variedade, sabe? Não, é legal mesmo, porque você vê que o cara sabe trabalhar coisas muito diferentes. Se ele faz isso, se ele tem essa capacidade, você pode ter certeza que ele é um músico muito completo, porque tem gente que, de fato, se especializa tanto, que vai sair daquela área... E, de fato, assim, se perde, não consegue executar algo de, de uma maneira, assim, com, com tanta excelência. É muito normal, muito natural que isso aconteça. Então, se o cara tem esse, esse, esse essa malemolência toda pra ele fazer vários sons de, 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 assim, momentos em jogos com temáticas tão distintas, é porque, de fato, ele sabe o que ele tá fazendo.
1: Que nem a própria Yuka Kitamura foi de Dark Souls 3 pra Sekiro, que Sekiro é completamente contrário. Agora, eu também quero ver se ela vai trabalhar no Elden Ring, né, que vazou hoje... Queria também falar. Voltando ao jazz, uma música.
0: Nossa, lá vem. Okay.
1: É, não, tá, sabe um, um jogo, uma franquia que usa o jazz? É bem louco. É, é Mario Kart, cara. É <risos> Mario o quê? Kart, oh,
2: Ma- Mario caralho.
1: Kart e Persona usam um jazz. É isso que é foda.
2: Mario Kart? Eu jogava isso quando era pequena, gente. Infelizmente, eu não um sou rico pra fácil. comprar um, alguma coisa da Nintendo agora, mas... Ah, eu, eu queria
0: ser. Queria,
1: <risos> hein? Então, é, Mario Kart é essa sua de ser que, como todo mundo sabe, é incrível, né? é impossível não ser boa. Eu não sei se eu tô falando merda aqui, mas ele me dá muito mais Vibe de Jazz, ou, ou que nem o Pedro disse, né? é O funk tradicional. Acho que o jogo puxa muito disso. E, é, e ele trabalha muito bem, porque, sério, é, só de ter que Mario Kart, a, a do 8 Deluxe que saiu nessa geração é incrível.
2: Vou até escutar depois no YouTube.
0: Eu também vou, fiquei super curioso aqui que Também se, fiquei. Se <risos>
1: Eu acabei de perceber que passou o tópico inteiro. Eu não falei da minha da minha soundtrack favorita até agora. Tá vontade aí, Lens. Queria mamar. Sword Track e Mario Galaxy, cara. Mario Galaxy é perfeito, Sony é perfeito. A <risos>
2: Vanessa <risos> <risos> não esperava, não. Nem
1: mano, eu. Não, 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 sério, 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 sério. É, a, a composição, cara, a Nintendo, a Nintendo, o, o que não dá pra reclamar da Nintendo é a cara. Mario Galaxy é, é maravilhoso, cara. E uma em específico que eu quero citar é a, a Ghost Garden Galaxy, que é uma galáxia do jogo, e tem uma puta Sword Track
0: foda, sério. É, é muito, mano, é muito bom. Não, as trilhas da Nintendo, elas são do cacete, Lays. Não, Realmente você é fala a verdade, não dá pra falar mal. Eu lembrei, enquanto você falava das trilhas de Zelda, né, que me marcaram demais, cara.
1: E, cara, Mario Galaxy, cara, não só é melhor, é mais consistente, não tem bagulho, não tem trilha ruim, não tem... <risos> é. Eu preciso muito ouvir isso agora, cara. Ou pode ser minha nostalgia falando mais alto, mas foda-se, nostalgia também
0: encaixa na música, então, whatever.
2: Eu entendo muito mais, a minha trilha sonora favorita é de Final Fantasy VII.
0: E também entra por conta do fator nostalgia, né? Que, sim, que sim. Fala é, bem alto cara, nessa
2: entra horas. muita nostalgia, nossa, demais.
0: Sério, Mario Galaxy
1: é incrível, você vê todo aquele estilo de música que o jogo tem, tudo vai dar calmaria até, sei lá, a vibe mais é, animada que o jogo tem, sabe? Porque o jogo é muito... Os Mario 3Ds são muito felizinhos, né? Então você já pode prever como que a função de track vai ser do jogo, sabe? E Mario Galaxy faz
0: isso de forma perfeita. Não tem o que reclamar uhum. do aspecto do jogo. Eu... Se tem uma trilha sonora que eu gosto, que eu acho consistente também... Puta, então, indo pra outro, outro lado e voltando pra aquele lado de frenetismo, de rock and roll e tal, na veia. Doom. De... Putz. Doom é muito bom, Lens. Cara, como que eu não pensei nisso? Eu nem ia falar é, de Doom. É, eu fiquei, é, eu fiquei, é, eu fiquei vendo aqui, eu fiquei, caralho, e Doom e o, o Mick Gordon? <risos> eu não ia falar de Doom, eu ia falar de é, Devil May Cry, que eu gosto demais também, principalmente de ah. 5. Pelo amor de Deus, cara. Burry the Light é fantástico, é uma composição tão complexa cara, que de fato também a gente pode chamar de Fusion, porque compreende rock progressivo metal progressivo e algumas batidas eletrônicas no meio Cara, é, é um absurdo, todos os músicos ali Eles são, é, tipo, muito completos O batera deles, cara Ele usa tanto pedal duplo Que você fica de cara, assim E, e Ghost Note no meio Nossa, é muito bom É, é, é incrível quando a gente tem um, um amor Grande pela, pelas trilhas, assim, igual O caso da Mafé com Final Fantasy E você com, <risos> com o Mário
1: eu, eu lembrei que Bayonetta Bayonetta tem uma, uma versão, um cover De Fly Me To The Moon, sabe, Pedro? Do Frank
0: Sinatra? Aham uhum. Tem uma, tem um, Puta tem merda. uma versão só, só pro jogo. Olha que foda, <risos> sério. É muito boa também. Que louco, velho. É, é, ok, por essa eu definitivamente não esperava. É
1: porque, nossa, velho, o Bayern também tem uma soundtrack muito incrível. Combina bastante com todo, toda a estética do jogo, de todo o estilo que o jogo tem, sabe? E mais soundtrack. Você nem falar de Doom, Pedro?
0: <risos> na, ah, o Doom, cara, não tenho nem o que falar, na verdade, porque também é o, outra trilha sonora muito consistente e que te deixa com, cara, sangue nos olhos total. É pesado. É, é aquela cara as nossa a harmonia da guitarra cheia sabe eles carregam mesmo o mesmo dia feito porque é basicamente o contrário da, das trilhas de jazz que a gente já citou aqui, do, dentro do próprio Persona, que eles deixam a, a guitarra, normalmente, com poucos efeitos, eles diminuem é, mais deixa ela mais é background. Isso, mas background eles usam o que a gente chama de harmonia limpa. É, guitarra, né, por ser um, um instrumento elétrico, você pode colocar efeito por posta, você tem pedal, né? você coloca sei lá, um monte de, de efeito do, no meio da, da, da harmonia ali, muda completamente o timbre. Só que dentro do jazz eles normalmente tiram isso. né? Dentro do do Fusion muitas das vezes eles tiram isso. Deixam uma guitarra muito limpa. E no Doom é o contrário. É uma guitarra com uma cacetada de efeito. O cara mete todas as distorções possíveis. o A, E sustém. E reverbe, cara, tudo e, e fica aquele negócio, de, é, é hardcore Só que de fato tem tudo a ver com, com a trilha Nem é algo que agrada aos meus ouvidos Que eu escuto essa coisa pesada demais Mas ali no meio, cara, eu fico no pique Eu adoro trilha de Doom
1: Nossa, ano passado só teve Soundtrack só teve boa, os indicados Persona 5, Royal, é, Final Fantasy VII Remake Ori, Aids, Doom Eternal Cara, só, só teve só Qual que teve...
0: ganhou o prêmio de, 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 de trilha sonora? Foi o
1: Final Fantasy
2: Óbvio, vamos ao
1: como assim, óbvio? Como assim óbvio?
2: Vamos aos fatos, né, meu bem? Final Fantasy 7, Isso é uma coisa que acerta demais. É trilha sonora. É trilha
0: sonora. Ah, então e vai. o remake,
2: Jesus amado, gente, eles, eles não perderam a essência das músicas do clássico.
1: Eu joguei, eu joguei um pouco uhum, de é interessante. Ó. Uma música que me chamou a atenção foi a do, a, o tema da Tifa. É muito bom, muito bom.
2: Ah, eu amo o tema da Tifa. Toda bonitinho. vez que eu ligo meu Playstation 4, já <risos> meu tema é a belíssima <risos> Tifa Lockheed Martin. ai
0: Mais. porra, eu também uso. É, é, é bonito, realmente bonito.
1: Música para videogame é um barulho. que Pode não parecer até para algumas pessoas meio. mente fechada, ou sei lá, que não não aprenderam. Sim, sim. Não é importante, mas eu acho que. É muito. Videogame por ser uma mídia. Videogame por ser ser uma mídia interativa, acho que. Música é um bagulho que importa bastante. Demais, nossa.
2: Você tem que sentir
1: que está ali, sabe? Isso, isso, isso. Perfeito. Você tem que se sentir no jogo e a música, cara, ajuda pra caralho. E, passando aqui, por falar em música.
0: a evolução delas, né? Ah, então, eu vou abrir isso aqui falando do seguinte, pelo amor de Deus, como as coisas mudaram, como as coisas foram se profissionalizando. Eu já citei um exemplo disso no meio do programa com a dona Burke, né, que que trabalhou junto com o Kojima e que, de fato, você sente que ela, como artista, foi melhorando tecnicamente e e foi se tornando, de fato, mais profissional no, no assunto, Mas as trilhas como um todo A a composição, você vai notando O nível de complexidade delas aumentando Conforme o tempo passa E eu eu só consigo lembrar que agora Eu não sei se vocês viram, vocês dois Não sei se o Lance viu Aquela trilha do primeiro Resident Evil do, Do Resident Evil clássico mesmo Lá de 96 Que o James mandou no grupo da Pixel lá nosso. Ele ah, mandou tô... um negócio que é ridículo, Lays É tipo, muito tosco, assim. Para... Ah, é igual não. a trilha de... de Alone in the Dark. Você Como escuta, é um... É um negócio que não tem nada a ver, cara.
1: Eu vou, eu vou defender aqui uma série antiga. Porque os, os japoneses, principalmente... É, ah, japonês é, é tudo, tudo fudido de inteligente. <risos> cara, os jogos de SNES, a, a, a Surte beleza deles é maravilhosa. Tipo... Ô Pedro, você jogou o Chrono Trigger. Eu nunca joguei, eu nunca vi nenhum Songtrack. O Chrono
0: Trigger é perfeito. É, é, é realmente é fora da casinha o negócio.
1: Então, né? o então, pessoal elogia pra caralho, falar que é um dos melhores soundtrack. É o próprio, o próprio console, né? O SNES, tem, tem muito jogo com soundtrack assim. Final Fantasy IV, foi o único Final Fantasy que eu, que eu, que eu zerei. Sério, a Soundtrack dele é, é maravilhosa, velho. Igual a de qualquer Final Fantasy, né? Mas, mano, é, eu acho que realmente as músicas evoluíram pra caralho em videogame, mas é, ainda acho que as antigas tinham. Tinha um seu charme, sabe por quê? Também acho. Porque, porque as antigas, elas tinham que se preocupar mais com criatividade do que técnica,
0: porque elas eram muito aí,
2: Exatamente. Esse
0: foi o ponto-chave. Perfeito, Leis. Agora você foi ultra-lúcido mesmo, cara. O, o, a primeira Caridade. coisa que me vem na cabeça é, então... A primeira coisa que me vem na cabeça quando você cita isso aí, que você, que você pontua esse tópico... É a música tema de Top Gear, de Que, puta, é marcante demais, cara. Eu consigo ouvir ela tocando em loop na minha cabeça. E por conta justamente disso, ela é criativa. E aí ela realmente te marca, você não esquece mais daquele negócio. Hum. Mesmo que você... Nossa, passa muito tempo a música de Top Gear continua na minha cabeça. Cara, é, é ótimo quando isso acontece.
1: Mas não só de acho que ao longo do tempo... Até, até tipo, cara, antigo. É que a gente, cada segundo que passa... A gente, o antigo vai ficando mais antigo, né? Então, uhum. é, o de Monsus, que é de 2009, que faz, tipo, 10 anos depois da época do SNES, ainda, é, ainda tem uma, uma trilha sonora antiga. E mesmo assim, ela é meio limitada, tipo, não, não só por causa do orçamento, mas também por várias outras coisas. E eu acho ela, eu acho ela é criativa pra caralho, mano. O take da, da risada no Tower Night é, é um dos bagulhos mais, mais geniais, Nossa, assim. Nossa, que o é muito bom, velho e, e ao longo do tempo Na própria Full Software Algumas que Estão ficando mais é, Não genéricas Mas tipo Melhores tecnicamente Mas com menos Menos charme, sabe? Tipo eu consigo ouvir mais o tema do Night tocando na minha cabeça do que, sei lá, do, do Dragon's Day Armor, do Dark Souls 3, Porra,
0: sabe? sim, sim. Ó, oh, galera, pelo amor de Deus, hein? Oh, hora do jabá. Vão lá e ouçam o nosso programa sobre Demon Souls, porque é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. É muito bom esse programa aí. Cara, ao longo do tempo, só, só, vai, só vai
1: melhorando. A gente tem até orquestra. você já viu como foi feita a ação de, de Born?
0: Sim, nossa, pelo amor de Deus. É a questão do coro lá que eu, que eu citei. Você já no, viu lá, a, no, no canal da Playstation,
1: no canal da Playstation oficial, tem aqui ó, Soundtrack Recording Session, Session, Behind the Scenes PS4 a eu já
0: esse vídeo, é, é, nossa, é incrível
1: É, é maravilhoso, é, olha isso, cara Os caras têm uma própria orquestra pra fazer a música e, e, e Pedro, fun fact Essa song track, ela é composta Direto de uma igreja
0: Ah, eu, eu tô sabendo, sim, cara Inclusive todos muito bem empenhados assim, de E de essa é, é a song fact-
1: track Eu não sou da Clerical uh-huh. Como da Amélia Que se passa, se passa numa igreja,
0: cara, olha que incrível Nossa, é, nossa isso aí é Crucial esse ponto, hein cirúrgico essa, cara, muito louco.
1: E também algo algo que evoluiu, que que não, sei lá, não sei se falar se precisava evoluir, não sei sei se tem algo pra evoluir aqui, são as Soundtracks silenciadas, é, silenciadas, licenciadas, caralho.
0: (risos) Ah, puta merda, cara,
1: tem cada coisa no meio disso, né? Tem muita muita Soundtrack que não é original do jogo. Os caras pegam e fazem ou cover, sei lá, em Bioshock tem cover, no próprio baioneto que eu que tem, ou, sei lá, pegam qualquer música ali e colocam no jogo. Pra
0: Cara, o... tipo live stream tipo verdade tipo dev faz bem isso também eu gosto da, da trilha de Death training eu,
1: eu não sei se é essa opinião impopular ou não mas é, eu, eu não sou contra isso porém eu, eu queria ver mais tipo jogos variando entre sorte aqui original com o Star Trek licenciado, tipo, ao mesmo tempo, sabe? não ah, né, A
0: fica boa cara. Nossa, lá, The Last of Us parte 2 é assim, porque tem a, as trilhas do, do Santa Olala e tem coisa do Pearl Jam no meio, né? Com, tipo, Future Days lá. Puta que pariu, que música boa, cara.
1: É, mano, Life's Strange, eu só lembro das músicas ambiente de, de OST. De... Uhum. De, de momentos específicos, assim, é tudo licenciado, tudo música indie. O Life change 2 tem gorilas, cara. <risos> tem Strange gorilas?
0: 2. Verdade? Nossa, eu, eu pirei a hora que eu vi aquilo, velho. Pelo amor de
1: Deus, Foi muito bom. o um bagulho da hora do Life change é que é, as músicas, elas refletem pra caralho no, no gosto musical do protagonista. Uhum. É, se você vê é, Life change 1, a, a Max é toda menininha, adolescente indie, sabe? Ela gosta desse tipo de música. Total. Então, no Before the Storm, a Chloe é mais punk indie, sabe? Alguma coisa uhum. assim. Punk rock. E, punk e, rock. e, e tem mais músicas pra, punk rock pra, pra Chloe. E no Life Stage 2, o, o Shawn gosta de rap, de, de, de indie também, igual o Max. E é mais essas músicas igual o Gorilas. Ou que nem, sei lá, apareceu lá no, no jogo próprio
0: hip hop, sabe? Nossa, é legal. O, o protagonista foi influenciado pelo que toca no jogo, putz. E tem até a música, música folk, né? Tem folk, verdade. Sim. Deixa eu puxar o, o, o ponto do Chrono Trigger que eu queria falar em então também, é... porque quando a gente vai falar da, da, da música de Chrono Trigger em si, é legal porque é, ela é uma mistura estética de, de música popular com música erudita ao mesmo tempo normalmente as trilhas ali, elas são divididas em atos, você percebe que, que ela tem uma, uma progressão em atos, ela, ela varia bastante entre eles, mas nesse mesmo passo, ela também usa de, de guitarra carregada de efeito, mais uma vez, igual a, a guitarra do Doom, claro que não naquela intensidade, né? Não tanto efeito, mas guitarra com efeito. E os instrumentos percussivos que normalmente não são usados em orquestra também, porque a orquestra sempre é dividida em é, instrumentos de cordas que ficam na frente, né? A gente tem violino, viola, o cello e o contrabaixo acústico. Depois a gente tem a, os instrumentos de madeira e de metais que compõem os sopros. E por último, lá no fundo, as percussões que, de fato, eu, eu sou percussionista amador aqui, mas sou um percussionista, né? Na percussão Olha. você não tem que se preocupar com... com... (risos) com harmonia ou melodia, nem nada assim, você se preocupa de fato com o ritmo, e você não precisa nem botar microfone, nem nada nas peças, porque gera um som estrondoso, justamente por isso elas ficam lá no fundo, porque normalmente são de de texturas mais graves, né, de timbres mais graves, então elas já têm um alcance maior, enfim a galera do Chrono Trigger usa bastante percussão, dá pra ouvir, assim, sons de tumbadoras, é é bonito de se ouvir, cara, uma coisa, de fato Um fusion de de música pop Com música erudita Eu vi os caras performando Essas músicas, muitas músicas Do Chrono Trigger e de outros jogos Durante a BGS de 2019, quando o Xota na né? Que tem esse nome <risos> maravilhoso, veio pra cá. Inclusive, <risos> cara, eu conheci o Xota na <risos> em 2018. Eu tenho o autógrafo dele aqui guardado, tirei foto na cama. Tirei foto com o Aí no, na BGS de 2019, né? No ano seguinte, eu vi ele de novo, mas não, não no Meet and greet, vi ele tocando porque ele, toro, ele trouxe a orquestra toda. Lá do, da, do Japão, e enfim, cara. É, foi lindo, assim, de se ouvir. Eles são muito competentes.
1: Mano, o Japão é, é o que eu falei, Japão, o japonês é, é tudo incrível, né? Os caras são geniais e, e os JRPGs do. Da... Dessa época aí do Disney, é, desses consoles mais antigos. A, a maioria das soundtracks das que dá pra lembrar, assim, de cabeça, é de JRPG cara, sério. O, próprio, o cara, eu, eu descobri esses dias que... Sabe é, a franquia Tales of, Pedro? Uhum.
0: Te, de que fez o Tales
1: of Vespirias, esse uhum. estilo? É, o Tales of Fantasia ele tem uma... Ele é do Ele tem uma ação track cantada. Tipo, tipo nem Final Fantasy VI tinha, tá ligado? É um negócio, tipo, a capela? Ou como assim? Não, não. Que é, que é, é cantada, assim. Por,
0: tem uma mulher cantando de fundo. Ah, saquei. Entendi. É, é muito foda, cara. Cadê a Mafê? Eu quero que a Mafê conte a história dela agora pra gente. Ai,
2: gente. É, eu já falei antes que é uma experiência sem igual. E vou tentar, né? Passar um pouco da, da sensação que foi assistir a orquestra de Kino Hearts. Eu fui em ambas que tiveram aqui no Brasil. A primeira, se eu não me engano, foi em 2018, que é a Kino Hearts Orquestra mesmo, se você pesquisar no Youtube, você vai ver lá os vídeos a trilha sonora, é aquela trilha sonora que a gente ouve, que tem uma parte pros personagens, pros mundos e a de 2019 que foi a de Kino Hearts 3 né, que foi o ano de lançamento do jogo e a orquestra foi no final do ano o lançamento foi em no, no janeiro é, e pra falar a verdade eu curti bem mais a de 2018 por ser uma orquestra mais uhum. falando sobre a franquia toda, é foi lindo, gente Eu sempre gostei de Kino Hearts, é uma das minhas sorquês favoritas Inclusive eu falo isso no programa de Kino
0: Hearts aqui da Pixel Ouçam o nosso programa de Kingdom Hearts
2: É um dos programas mais divertidos Na verdade é um dos que eu mais me diverti para gravar É um programa bem leve, bem gostoso de ouvir E lá eu falo a minha paixão sobre Kino Hearts Não vou expandir muito aqui, porque eu já falei lá mas como tem um, um peso emocional muito grande Eu chorei demais na orquestra É belíssimo uhum. Tem uma música em especial Que é Destate Que ela é cantada em latim E é música de voz, assim, sabe? Aquela música de suspense ah, sim. E etc Essa é música na orquestra, gente Coisa linda Eu lembro que até um cara gritou depois Começou a aplaudir <risos> e gritar yeah! E eu assim, é uh, isso aí <risos> é, é lindo, é uma sensação, gente Eu
1: imagino meu, meu sonho é nisso, cara, em alguma coisa de, sei lá, jogo que eu gosto.
2: Essa é igual, não, não tem. Principalmente é quando você igual. tem um apego grande com a coisa, uhum, fica uhum. uma sensação muito melhor, mas como eu já disse, eu sou uma fã grande de trilhas sonoras. Inclusive, meu filme favorito é musical. são aqui, né? É o um
0: é... musical? É o um musical,
2: bom. é o um fantasma Mais da tristos. ópera, então... Sim, muito bom. Essas coisas têm um significado, a música tem um significado muito grande pra mim, é uma, uma mídia muito presente na minha vida. Eu não sou uma pessoa de filme, eu não sou uma pessoa de série eu sou de jogo mas já falei pra vocês que a trilha sonora influencia bastante nesse quesito pra mim então gente, se um dia vocês tiverem uma oportunidade de apreciarem ao vivo a trilha sonora de alguma coisa que vocês gostem, seja filme seja jogo, enfim gente, vão Pode ser caro? Ah, ingresso muito caro. Gente, vale a pena. Eu garanto pra vocês que vai ser uma experiência incrível, porque uhum. eu, a única coisa que, assim, eu achei um pouco de defeito na, em coisas assim, musicais, etc, às vezes é o público. O público, às vezes, não colabora. Ah,
0: sim, sim, Mas, ah, aí
2: é é, de restante, gente, você vai chegar lá, você vai assistir, você vai estar aí chorando e você vai querer postar em todas as redes sociais. Valorizem <risos> ele, as trilhas sonoras. Isso. Porque, olha, é é uma emoção sem igual, acho que dias que eu nunca irei esquecer são as orquestras de Kino Hortz e o dia em especial que eu vi o um musical de fontação da ópera, são os dias mais memoráveis da minha vida. Legal,
0: hein? Não, eu, eu achei muito bom, Mafia. gostei muito do seu comentário e, porque é exatamente isso a, a gente tem que notar que a música ela é feita de pessoas para pessoas e exatamente. um dos os motivos da existência dela é justamente aflorar aí todos os nossos sentidos, né? Então eu fico muito feliz de ouvir você falando. É e importante tem esse contato lembrar tão grande também música. que
2: é, música é uma arte. E a arte, ela. Uma das coisas que eu aprendi, né? Não que eu seja muito de humanas, é que a arte ela tem uma função de demonstrar os sentimentos. Não com palavras, às vezes. De outras Não formas.
1: É uma, uma linguagem, seja mídia, tipo, filme, série. Exatamente. Séries, música então... é algo que transcende as palavras. Né?
2: Eu acho que a música é minha arte favorita. É, uhum. é,
1: é porque, assim, é, é, é tipo... É mais fácil de consumir, sabe? Você pode
2: é, ouvir tipo, é
1: sabe lá, lá e escuta isso. Menção é, é só... rosa
2: pra Lady Gaga, perfeita. Te amo, diva.
1: <risos> é, 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 música música é, é o que mais consumo mesmo. E, cara, a Mafia falou de, de, de orquestra. Ah, é meu sonho. Aí, mano, aquela eu mandei no, hoje no Zap pro Pedro, aquela orquestra do da da, da, da sorte do game, cara. Muito boa, velho. É, 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 incrível, né? Não, sério, deve ser Ai, muito Ai, gente,
2: foda. uma coisa, se vocês tiverem oportunidade, eu não sei se algum de vocês jogam ou já jogaram Game Impact. Se alguém aí tá ouvindo o podcast e gosta desse jogo, eu jogo bastante, a minha irmã é viciada em Genshin, todos os dias ela vem aqui no meu quarto ligar meu PlayStation só para jogar. E um certo dia eu achei no Twitter é, A orquestra de Genshin Impact Caralho. Gente, que lindo É belíssimo Fica com os pelos do braço assim Tudo arrepiado É lindo lindo <risos> imaginar ao vivo Como é que seria Nossa, acho que eu ia chorar É muito bonito Então se vocês tiverem a oportunidade Mesmo que você não jogue Genshin A trilha sonora é muito bonita é, até. É, é até, gente, explode minha cabeça pensar que aquele jogo é de celular. Sério.
1: Eu também escuto, às vezes, é, trilha sonora de jogo que eu nunca encostei na minha vida. Às vezes eu escuto, sei lá. Antes de jogar de Sword, eu já tava ensinando no fronteck do jogo, sério. Ah, é boa? Se né? eu não é me boa.
2: engano, a de Genshin tem no Spotify. Eu não sei se é oficial ou alguém gravou e postou.
1: Vou ver. Mas eu Vou acho que é tem
2: boa. e recomendo. Sério mesmo. A trilha sonora é belíssima.
1: O que a Maffe falou sobre orquestra encaixa aqui, que antigamente, tipo. É, o que eu falei, os jogos de soundtrack focaram mais na criatividade. Hoje tem fucking orquestra de jogo. Olha, olha que coisa. Exatamente. <risos> o ponto é evoluiu. E eu me tinha falado do de negócio de, 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 do boss, de que de soundtrack ele toca em latim.
2: É, acho que eu acho que a letra é em latim. Que eles cantam esse negócio meio...
1: Tem, tem... <risos> não, não, sério. Esse, esse é um bagulho bem, bem legal de comentar que... É, vou falar de novo da front desculpa, eu sou viciado nisso. Mas, cara, sério, as trilhas sonoras é, de Bloodborne... Ela, uhum. ela tem letra em latim. E n- não é oficial a letra. Você tem que interpretar da maneira que você quiser. E, e eu acho isso muito foda, porque é um jeito de contar, contar a lore do jogo através da música. O- olha esse bagulho, velho. O- olha que ponto chegamos, sabe? É um negócio que você interpreta. É um negócio que faz parte da música, de tipo, do compositor querer expressar os sentimentos através da música. E a-, a letra é quase inidentificável, ajuda bastante nisso. É bom ver a música evoluindo assim, esse bagulho de, de contar porra da, da história do jogo, a música é, é incrível. Eu acho, eu, eu achei da hora a gente falar, é to, to, top 5 músicas sem ordem, top 5 short tech de jogo sem ordem.
2: O nome da música?
1: Não, o no, nome da música não, de, é, a o, o jogo em si. É, o jogo inteiro.
2: Então vamos lá, vamos falar nossos top 5 trilha sonora dos games. Ah,
1: não não, não precisa ter hora se quiser.
2: É, as 5 melhores trilhas sonoras dos games pra cada um de nós. Pedro, comece.
0: Eu começar? Putz, isso aí. <risos> <risos> Quer ter tempo <risos> <quem risos> pra pensar? Eu quero um tempinho pra pensar. Vai, fala vocês. Eu, <risos> Vai eu falo. Final
2: Fantasy VII. Nem, ób- nem era óbvio, não, né? <risos> Dynasty Warriors. Persona 5. Kingdom Hearts, a franquia inteira. Nenhum joguinho especial. E Final Fantasy XV. São os, as minhas trilhas sonoras favoritas. Lógico, boa, existem boa, outras boa. trilhas sonoras incríveis que eu poderia ficar o dia inteiro aqui citando musiquinha de jogo. Mas essas são meus... Cinco supremos. Ora,
1: eu, deixa, deixa eu ver se eu consigo. É, as três que já estão aqui, obviamente, Mario Galaxy, Bloodborne, Dark Souls uhum. 3. E eu fico indeciso entre Mario, Mario Kart 8 e o Wii. Porque Wii, eu tenho mais no saudia. dia. Tipo, eu joguei na minha infância, oito eu joguei esse ano. Aí, porra, eu não sei qual é melhor, porque porra, eu não sou de falar mais alto, sabe? Uhum. Uhum. Acho que atualmente eu fico com oito. Foda-se. <risos> e... Eu acho que, lic... acho que se fosse Pinkui licenciada, teria life... os dois da Strange, mas eu não sei em que ordem ficaria. Tem a do Red Dead também, que é muito foda. Tem, sei lá, do Assassin's Creed Syndicate, tem a do. Gente, a do o Lance próprio... tá falando 25 jogos. Então! Era fácil! Então, escolher 5! Não, pera aí, eu já fiz a ordem. Mario Galaxy, Bloodborne, Dark Souls 3, Mario Kart 8,
0: Mario Kart Wii. É, é isso aí, tem cinco. Tem cinco, beleza. Eu, eu nem vou botar Bloodborne, então, já que você botou por Tira mim tá? aí. Vai, vai ficar uhum.
1: Uhum. exatamente. Botou... Nem gosto,
0: nem gosto, certeza. <risos> exatamente. Mas eu, eu citaria Persona, Persona 5, puta que me oh. pariu. Cara, eu, eu nunca joguei Persona 5, mas eu conheço a trilha sonora de cabo a rabo inteira, de tão boa que eu acho. Ah, assim, é? Né? Sim, gostei. <risos> eu, vou, eu vou platinar esse jogo em sua homenagem, Mafê. Ah, eu ver. amei. É. (risos) E depois disso, deixa eu ver, eu coloco por fator nostalgia Zelda Ocarina of Time, porque todas as musiquinhas de Ocarina eu tenho elas na cabeça também por nostalgia eu coloco Silent Hill 2 depois viria acho que Devil May Cry 5, porque Burry the Light, pra mim, é uma masterpiece absoluta. Deixa eu pensar em um quinto jogo. Acho que eu vou... Ah, eu vou botar Bloodborne, então. Já, já eu falei que eu não ia botar, é, vou botar. É, é Persona, Devil May Cry, mas o que? Bloodborne? É, é... Silent Hill 2 e... Ocarina of
1: Time. Ah, pode pá. Boa. É isso. Vou colocar é. Bloodborne, pelo menos. É... E esse foi mais um... Pixel Podcast, se você ouviu até aqui, muito muito obrigado, porque, meu Deus, eu eu trabalho, deu deu muito tempo até, mais do que imaginava. É uma dica aí pra vocês, que nem a Mafê falou, aprecie música, melhor mídia existente, melhor melhor aspecto de videogames aí, obviamente. (risos) E... E
0: é isso aí, mano. Obrigado a todo mundo que, assiste, que assistiu, que, eu, que escutou até aqui. Importante salientar aqui pela última vez, não quis dar uma carteirada em nenhum momento desse programa e eu espero que não tenha ficado chato toda aquela parte massiva de teoria musical no início. Imagina! É, se, eu, se eu cometi qualquer, não, não. qualquer erro, Foi qualquer, foda, qualquer equívoco também, outras pessoas que estiverem ouvindo e quiserem me corrigir, por favor o façam. E é isso, gente. Isso é só o que eu tenho a dizer. Muito obrigado, Lens e Mafê, por estarem aqui comigo. Claro. Eu... É o primeiro com a Fipe, nosso primeiro podcast que eu não primeiro podcast que eu primeiro, foi muito é bom. Já gostei de mim. acho que tá participante Nossa. especial.
2: É tipo,
0: <risos> é, tipo, é tipo James, né? É tipo James, basicamente. Enfim, pessoal, muito obrigado mesmo. Namastê.
2: Tchau, galera. Até a próxima.
0: Adeus.